0: Witamy Was serdecznie w 238 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski. Po długiej przerwie wreszcie Was witam i bardzo się cieszę, że po różnych zawirowaniach wreszcie tu jestem. I witam również serdecznie Dawida, którego ostatnio w podcaście nie było z powodu choroby, ale dzisiaj już jest wart i gotowy. Witam serdecznie. Ja widzę też Piotrka, który mimo, że bierze go jakieś tam choróbsko to i mimo, że nagrywał technicznie rzecz biorąc dwa dni temu, mimo, że jak to <grym> słuchacie, to jest już Terminator. środek majówka, to jest terminatorem po prostu i jest z nami i będzie tu specjalnie dla was Ciałem, duchem, mową i w ogóle najlepszymi tekstami, jakie tylko mu przejdą do głowy. Panie i panowie,
1: Piotrek Mudzadewski. I jeszcze, jakby tego było mało, jutro nagrywam gościa niedzielnego, który pojawił się w waszej rzeczywistości wczoraj, więc to jest trochę jak podróż w czasie.
0: Tak, a wyobraźcie sobie, że dzisiaj na stronie jest już wpis, który podsumowuje wyniki konkursu Andromedy. Więc, Więc naprawdę, e, ruszył, jakbym z jeżeli jesteście pijani, jest środek majówki i nie wiecie o co chodzi, to spokojnie, spokojnie, no taka jest rzeczywistość zmiksowana, ale na razie jest wszystko okej, okay, ogarniamy. Dzięki wam bardzo za udział i za zajebiste opisy tych wszystkich planet i sorry, naprawdę przepraszamy was bardzo za to opóźnienie, ale właśnie jest to spowodowane tym, że te opisy są tak długie i nie mogliśmy do tego tak po prostu podejść sobie wybierając <laughs> powiedzmy mniej lub bardziej randomowo tylko no, mamy problem tak, żeby wskazać zwycięzcę, albo raczej mieliśmy problem ale jest to już rozwiązane i wszystko macie we wpisie ponieważ to się wszystko rozgrywa do ostatniej chwili to dlatego nie spojrzymy w podcaście pamiętaj jeżeli jesteś człowiekiem który nigdy nie odwiedził naszej strony a zgłosił się do konkursu no nie no, tak jest się no, się niemożliwe. Ustawić, no. żebyś, tak, tak jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe. <grym> tak, tak, tak. <grym> Ale może zapomniał o jej istnieniu, to pamiętajcie, patv.pl, Tam będzie wpis, wszystko będzie wiadome. Gość niedzielny, czy były jakieś problemy Piotrek z nagrywaniem gościa niedzielnego, czy wszystko poszło? <grym> jak najbardziej w porządku
1: wiesz co, mój, mój tutaj Delorian niestety szwankuje, więc w tej chwili nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na te pytania, ale wydaje mi się że wszystko poszło no to skorzystaj z kuli jak Ja coś, coś, czuję, z kuli. Że coś, czuję, że, coś
0: czuję, że mogę ci ujebać jednego newsa, ale to nie jestem pewien ja jestem święci <laughs> przekonany o tym, że to zrobiłeś <laughs> no, ale to wiesz, jeszcze nikt nie wie który więc nawet ja jeszcze nie wiem który został ujebany, ale, ale który został na pewno, bo to taki podejrzany jakiś ten odcinek taki mógł być dłuższy pewnie no pewnie tak. Bo tak jak w okolicy 10 minut, to, to obstawiamy. Ja obstawiam, że, że. Znaczy, obstawiam. Wiecie co, ten odcinek to tak wyszedł chyba koło tak 10, 10, 40. <grym> nie, sorry, 11 mi jest, 11 minut.
1: Dobrze, to no. mniej więcej tak, to jest, mi, mniej, więcej, mi, mi to jest mniej więcej ten punkt. Nie pasuje. Jakby.
0: Okay. dobrze. natomiast na pewno 11 mm to nie będzie miała nowa na konsola Nintendo, tylko zdecydowanie więcej mm, mimo że jest nową konsolą, a technicznie rzecz biorąc starą, pozbawioną pewnego feature'u, ale jednocześnie mocniejszą.
1: Ja nie rozumiem I... Ja nie rozumiem tego, w jaki sposób Nintendo po prostu dochodzi do wszystkich tych parametrów. Czy oni po prostu jarają jakieś, nie wiem, mocniejsze rzeczy nie. albo biorą kwas, a potem rzucają po, po prostu rzutkami i, i, i wybierają sobie feature'y do nowej konsoli?
0: Nie, oni po prostu tak jak mówię w podcaście, że to co będzie to już było, a to co było to dopiero będzie. I tak wszystko mixują, się, Nie, nie konsoli jestem piany, a czuję się jakbym był, przepraszam. Ja, ja już mam kaca, stary. No w każdym, to może na, na kaca będzie dobry Nintendo 2DS XL. Boże, na pewno będzie jest... lepszy niż 3DS, bo granie na kaca. Prawie Arsach, jak dwa kaczeków, a nie 2 DS. 2KC. No bo 3KC to wiecie, no 3, 3D to raczej nie jest najstresowniejszy pomysł po takiej bombie. Tutaj więc tego efektu nie będzie. Natomiast jest to jednocześnie konsola, która czerpie z bebechów new 3 ds i mhm. jednocześnie nie jest taką bryłą niezamykaną jak zwykły 2DS, tylko to jest taki normalny 3DS XL, tylko że new i bez efektu 3D i będzie kosztować 150 dolarów. U nas to pewnie około 600 zł. I wiecie co? Ja powiem tak, i to pisałem dzisiaj Piotrzkowi. Strasznie żałuję, że ta konsola jest jednak wyraźnie słabsza jak na dzisiejsze standardy, bo gdyby ona była chociaż przynajmniej takiej mocy jak PS Vita, to moim zdaniem Jakbym chciał konsolę przynośną, kupiłbym coś takiego zamiast Switcha, bo Switch jeszcze minie z dobry rok-dwa, zanim jakoś będzie dojrzałą platformą, a tutaj za 500, czyli za tak jedną trzecią, może może 40% ceny Switcha mamy naprawdę zajebistą konsolę przynośną, która naprawdę jest konsolą przynośną, a nie tylko taką trochę hybrydą. Także ja się tylko osobiście dziwię, że tak późno taki ruch zdecydowali i że już po Switchu. Natomiast, słuchajcie, gry na 3 ds się dalej sprzedają i konsola się w ogóle sprzedała w 7,5 milionach ponad w ostatnim roku, więc jeszcze na pewno nie umiera. Ciekaw jestem Waszych opinii na ten temat. Na pewno jako wielcy fani Nintendo, którzy spędzili grube setki godzin na wszystkich wersjach 3 ds będą mieli tutaj dużo do powiedzenia.
2: Ja jako główny fan w mogę powiedzieć, że nie jestem nadal zainteresowany.
0: Ja A jeśli śmiejesz tymi te poksy, to na 3 się sprzedały w 15 milionach egzemplarzy. Nie, no super. Powiedzmy, jaki ja, eks ja ja na, na Xbox One czy na PlayStation 4 takie wyniki osiąga, nie?
2: No myślę, że żaden, no i pewnie się długo taki nie pojawi, ale to jakby yy, wiesz, no temat na inną gadkę, natomiast yy, nie wiem, wiecie co, ja, ja tak sobie myślałem ostatnio o o, 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 o przenośnych w ogóle konsolach, czy ja faktycznie tego potrzebuję Mam nawet w miarę sensowny telefon Na którym mógłbym grać, ale Nie chcę nawet tego robić specjalnie Ja wiecie co, ja chyba, chyba nie mam potrzeby grania Jeszcze jak było PSP I było sporo, znaczy nie wiem czy to jest kwestia nawet gier Bo jak na przykład Mogę sobie teraz pograć na PSP I mogę sobie pograć w Patapony Ale jakoś specjalnie mnie na przykład do nich nie ciągnie Będę na pewno chciał pograć na PS4 Jak wyjdą tam w maju czy w czerwcu One mają się pojawić czy jakoś tak hmm, czy znaczy nie wiem, jakoś Powiem wam, że nawet jak mam możliwość coś porobienia w podróży, czy to z pracy do pracy, czy gdziekolwiek indziej, to to nie wiem, czytam książkę na przykład na Kindle zacząłem, wrócić do czytania książek w ogóle i czytam książki teraz, więc jakby nie mam potrzeby grania, gram na dużej konsoli i to mi w zupełności, w zupełności starcza, ja nie wiem, czy ja potrzebuję takiego doświadczenia, nie mam chyba takiego, takiej motywacji. A ja, ja takiej, takiej motywacji. Chciał, I, wiesz, tylko, I tak naprawdę, wiesz co, uh-huh. to Nintendo, ten 2DS... No konsola jak konsola dla mnie tak naprawdę fajnie, że pojawił się drugi analog to jest zajebista rzecz według mnie że, że, że to jakoś tak zaczyna przypominać coś co, co używamy na co dzień natomiast... no, to nie jest
0: taki w pełni wiesz analog to jest tylko jakaś
2: taka namiastka jakaś miastka. ja wiem, ale to wiesz zawsze jakiś tam ruch w, taką w, miarę, w miarę sensowną stronę natomiast nie wiem no może tam są zajebiste gry. Ja wierzę w to, że tam są fajne gry. Tylko czy, czy ja bym miał czas na to tak naprawdę? No, obawiam się, że chyba nie. Ja to też, ja też to, wiesz, w ten sposób tak, tak podchodzę. No.
0: no tak, no ja z kolei bym wiesz, coś chętnie pograł przynośnie, natomiast no mimo wszystko wydawanie teraz takiej kasy na Switcha, no nie wiem, wydaje mi się, że ludzie się trochę zachłysnęli. To znaczy, widziałem taki drugi taką drugą falę hypu trochę na Mario Kart'a, tak? tylko że no, to jest gra, pamiętajmy, z Wii U w dalszym ciągu mhm. więc ona może być tam podpimpowana, mogą być nowe trasy ale no praktycznie ona jest jeden do jeden przeniesiona bez żadnych różnic graficznych Mm, okay. Więc, więc no, no, a tak poza tym to ludzie co przyszli z Zelda to tak niespecjalnie nie mówią, że mają w co grać oczywiście no, idą te gry i są mniejsze gry, takie jak na przykład ten Snake Pass no, które są na innych platformach no ale to wiesz, no nie wiem czy jeszcze każdy się będzie upierał żeby, żeby akurat to kupować na Switchu szczególnie, że to są droższe wersje, tak czy siak różnica w postaci tych, tych 60% ceny, no to myślę, że wydaje, że ona jest naprawdę znacząca, tylko ja osobiście strasznie, ale to strasznie dziwi mnie fakt, że oni piszą, że konsola będzie dopiero dostępna w lipcu i to jakoś pod koniec. Przecież to nie jest żadna rzecz, która by się, trzeba by się nie uhajpować i uważam, że taka rewizja sprzętu, bo, bo tak to chyba trzeba nazwać, po prostu powinna być dostępna, nie wiem, za tydzień w sklepach. Oni to wrzucają na no, wakacje, nie wiadomo mu w sumie Tym bardziej, no. że wiesz w tym czasie cena Switcha może jeszcze spadać, mogą wiesz więcej gier wyjdzie, bo tam będzie Splatoon 2 chyba jakoś w tym okresie, a oni tutaj wiesz, nie skorelowali tego w ogóle z, z jakąś premierą znaczącej gry chyba na no, 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 no 2DS na no 3DS, sorry, właśnie można się zacząć mylić
1: no, ale no, jak tak.
0: patrzę na design tej konsoli to widzę, że to jest prawdziwie przynośna konsola, fakt, że ona ma taką fakturę jakby, nie wiem czy zwróciliście uwagę na, tak, tak, tak. na, na tej war- przedniej warstwie I ona tak wygląda jakby jakby już sama w sobie miała taki cover jakiś, nie, albo mm-hmm. y- wygląda no. jak dobra papierośnica <głosy> <głosy> właśnie i przede wszystkim wygląda jak konsola przynośna która nie, no, jest zdecydowanie bardziej trwała niż Switch, tak, tak wygląda mówię i oczywiście Switch ma elementy metalowe, no ale w dalszym ciągu to jest jednak konsola składana z kilku elementów, tak? Więc, mm-hmm. e, więc nig- wiesz, nigdy nie wiadomo jak te Milky Way po czasie wkładania i wykładania. I w Switchu no, no, tam, no, zawsze no, musimy chronić no. ekran, bo tam jednak zawsze jest. Tak, tak on się rysuje tam coś czy coś, tak? Ale zawsze jest narażony, tak? No bo mm-hmm. nie masz tej klapki po prostu. No nie masz, nie masz
2: znaczy pewnie wiesz by trzeba było znaczy już widziałem gdzieś tam biznes się rozwija w, w temacie ochrony, że tak powiem switcha i różnych o, nie wiem, filcowych futerałów, jakichś takich wiesz nakładek na ekran, szyb, jakiś Gorilla Glass naklejany i tak dalej więc to generalnie mm, znaczy koncept konsoli takiej, która jest właśnie tak w takim rozkroku mm, i jakby niezadbanie o to żeby w jakiś sposób ona była zabezpieczona i nie wiem, ona się rysuje od sadzenia, nie wiem, do doka albo coś takiego, to to są, to, to są słabe rzeczy, więc no zabieranie czegoś, wiesz, no dzisiaj, dzisiaj ludzie głupi telefon potrafią wpakować w jakiś etui i, i okleić go jakąś specjalną szybą, bo, bo jakby nie patrzeć jest narażony na jakieś takie rzeczy i, i dbają, a tutaj sprzęt przeznaczony w sumie do takiego, do takiego wykorzystywania w ten sposób, po prostu daje się po prostu wiesz, zmasakrować w bardzo łatwy i prosty sposób, no tak trochę nie ogarniam tego, dlaczego to tak zostało zrobione, że to jest wykonane z jakichś takich materiałów gdzie mówię, telefon zwykły jest wyposażony defaultowo w jakieś takie materiały, żeby on trochę wytrzymał żeby on też nie wyglądał jak gówno za chwilę i jak sprzęt, który ma 5 lat tylko, żeby to było w jakiś sposób trwałe, no. No, A wiesz, to, tak jak
1: to Vita, na przykład? No, moja Vita ma, no, ja ją kupiłem na premierę, więc ma ponad 5 lat, o ile się nie mylę. Nie pamiętam. Jaki jest
0: stan wizualny ogólnie i tak, e... no, bo Vita też ma ten problem, że zawsze potrzebowała jakiegoś rodzaju, nie wiem, czy folii na ekran, czy jakiegoś etui, czy... Cokolwiek. Wiesz co,
1: ja nie mam niczego naklejonego i liczba rys na moim ekranie jest naprawdę minimalna, może są dwie, trzy takie zauważalne.
0: Aha, czyli policzalna jest to Boku, ilość. Bokuż no, aż tak nie rysuje generalnie.
1: Ja ostatnio bardzo Uf. dużo gram na wicie tak między Bogiem a prawdą, więc no... Nie, to znaczy, nie ma co się śmiać.
2: Grasz, za, grasz na PS4 za, za pośrednictwem wita. Nie, tak? nie, 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 ja gram
1: na Vici natywnie. A, I jedna okay. sprawa, że są to gry z PS2, takie jak na przykład God of War 1 i 2, które kupiłem sobie na którejś wyprzedaży, ale to nie zmienia faktu, że moja wita w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni miała więcej używania niż w ciągu ostatnich dwóch czy trzech lat.
0: No to nie, nie to starym, to widzisz, no to dobrze no. Ale generalnie e, Tak nawet chciałem się rozejrzeć Ostatnio za Witą i na Allegro były 3-4 aukcje, a w, w sklepach Nie ma żadnych, więc a, mnie a to. A po ile się... ona chodzi w ogóle, wita teraz? 400 zł używamy, Przede wszystkim tak?
1: poszukaj sobie tej, która ma oledowy ekran Jeżeli już będziesz kupował, bo to no główne jest... z LCD Które wyszło potem, to jest po prostu jakiś dramat
0: no tak, ale zdziwiłem się, że tak już nigdzie tego nie ma w sumie, bo jeszcze niedawno widziałem jakieś ostatnie wyprzedaże, coś tego. I ale nowe to... na Allegro na przykład gdzieś są? Nowe w sklepach w nie. ogóle funkcjonują? Można kupić nowe? Przynajmniej jak dzisiaj sprawdzałem, to ani nowych w sklepach, ani nowych na Allegro w ogóle nie oświadczyłem. A aukcji używanych były cztery albo pięć. Cześć console. Okay. Więc tak jakby to wszyscy za się Ale w ogóle ale Vita, Vita jest produkowana cały czas? Nie. Chyba nie
2: została od, odwołana, tak? Czy nie? ona jest produkowana nic, na nic, Masz nic nie, nie wiadomo na ten temat?
1: temat, żeby przerwali produkcję więc wydaje mi się, że dalej normalnie jest robiona no ale okay. to chyba nie u nas
0: tylko na rynek brazylijski wszystko jest wysyłane czy coś, no bo bo u nas nie uświacie, że w oficjalnym wiesz, no z, z drugiej już... strony
1: takie same wrażenie można byłoby odnieść, jeżeli chodzi o PS4 Pro, tak? ja wiem, że to jest inna kategoria, no ale też trudno je znaleźć no więc no, to zależy, no. bo tak, wszyscy wiesz, się gdzieś byli w jakiś po prostu się gdzieś tam jeszcze. No tak, no. Się bez ja, ja tylko tak. chciałem powiedzieć odnośnie 2DS-a, że owszem, fajnie, że go zrobili, fajnie, że jest nowszy i, i odświeżony, fajnie, że tak jak Robert powiedziałeś, ma tu taką fakturę i zdecydowanie jest konsolą przenośną, którą można zamknąć i nie zawracać sobie dupy po prostu tym, że się ekran porysuje, natomiast no... Jakkolwiek bym chciał konsolę Nintendo dla tych gier, które które oni mają jakby w swoim portfolio i wiem, że to jest nieutylizowane kompletnie, właśnie rzeczy pokroju Metroida i tak dalej, no to sorry, ale mam pięcioletni sprzęt, który ma pionowo większą rozdzielczość niż tamten ma poziomo i jakby szanuję swoje oczy na tyle, żeby tego sobie nie robić.
0: No w, sumie, no, no w sumie właśnie, to no mówię, gdyby była taka rewizja po środku, nie że Switch jest premium, ale jest coś, co jest właśnie takiej mocy wity i to jest taki entry level, to byłoby fajne. No ale to się już się już nie doczekamy. Ale tak sobie myślę, że te wszystkie rzeczy, o których mówimy często przy Nintendo, że na przykład, dlaczego jest jakaś tam Tegra X1, a nie Tegra X2, a dlaczego ekran ma 720p, a nie większą rozdzielczość, a dlaczego w 3DS jest ekran taki tam opornościowy, a nie pojemnościowy. To też wynika z tego, że Nintendo nie lubi dokładać do sprzętu. Generalnie zawsze ich zasada była taka, żeby sprzedawać to z minimalnym chociaż zyskiem. W przypadku Microsoftu wiemy, czy czy już w ogóle Sony bywało to różnie. I Nintendo tak naprawdę dzięki temu nawet jak miało słabsze lata to zarabiało. I zaskoczyło mnie to, że oni tak naprawdę mają w tej chwili 13 miliardów dolarów zasobów pieniężnych w cash'u normalnie u siebie. W, ten, w skarbcu, u w Sknerusa. Tak, u Sknerusa. No i generalnie zaliczyli, nawet jak zeszły rok był dla nich dramatyczny, to mieli wtedy 258 milionów dolarów zysku, a teraz mają prawie tam podwojone, to no tam 450, więc Nintendo, jeżeli ktoś by się tam wieszczył, że nie wiem, ich klapa Switcha położy, czy, czy w ogóle cokolwiek się z, z, z nimi złego stanie, to oni mając te figurki, Amiibo, mając Pokémony, które się jak porąbane sprzedały na 3 ds i jeszcze mając oczywiście te gry mobilne rzędu Pokémon Go i tak dalej, które też są trochę im dorzuca, to nie są ustawieni. Także. To jest EA Games, nie,
2: żeby tak po prostu patrzeć na pieniądze.
0: No. Nintendo oczywiście ma te akcje, wiecie, zresztą musieli się tłumaczyć, że im akcje spadały, ale jeżeli chodzi o wiesz, typowo finansowe, to widzę, że oni. Tak, wiesz, oni się nie pieprzą. Jeżeli będzie jakaś chujowa decyzja i dostaną dużo złego PR-u, to ich bardziej zdecydowanie interesuje wynik finansowy. I mi się wydaje, że jeżeli czasami się zastanawiamy, dlaczego Nintendo robi takie decyzje, a nie inne, to jednak to to jest firma, która wbrew pozorom bardzo mocno patrzy na słupki w Excelu i mimo, że potrafi jakby dostarczyć dopracowane gry, tak, bo Zelda na przykład jest bardzo dopracowana, to mm-hmm. no, pomijając te problemy z frame rate'em, które jednak dosyć szybko naprawili i skutecznie, no to, to potrafią na tym naprawdę ładny kawałek e, kasy zebrać. I, I wygląda na to, że y, oni nie zrobią czegoś takiego, co ludzie może od nich oczekują. Że skoro mają na przykład te 13 miliardów dolarów zasobów, to zaryzykują z czymś. Oni, oni tego nie zrobią. To oni będą robić. Y- takie ryzyka technologiczne, ale one wszystkie będą w obrębie tego, żeby po prostu ostatecznie sporo zyskać na, na konsoli i, i, i żeby to było zyskowne po prostu. Ja wiesz, no, nie można mieć o to chyba pretensji. No, no, no dokładnie.
2: To jest jakiś tam jest, jest jakiś tam przemyślany pomysł i dopóki to się u nich sprawdza, no to dziwne, żeby patrzyli na przykład na to, jak robi to Sony, Microsoft i chcieli pójść w tą stronę. No. I nie wiem, i próbowali wywrócić tak naprawdę w mechanizm, który działa im od y, X czasu,
0: nie? No. Dokładnie, więc ja jak się zastanawiamy, się dziwię, no. to tak jak Piotr się zastanawialiśmy, czemu X1 jest ta gra w Switchu, a nie X2, czemu można było? No bo po prostu marża brutto byłaby niższa i gorszy wynik finansowy, no mimo tej samej sprzedaży, a może i, i gorszej, no i tu masz odpowiedź po prostu.
1: No jakby nie patrzeć.
0: Więc y, więc naprawdę, no Przestańmy też się zastanawiać, czy Nintendo coś zmieni. Wydaje się zresztą, że Switch to jest póki co strzał w dziesiątkę, ponieważ sprzedało się już 2,74 miliona egzemplarzy Switcha. A nowej no Zeldy sprzedano będzie się... Będzie, no. sobie rosło, no. będzie, będzie sobie rosło. No. A Zeldy sprzedano prawie 4 miliony, no bo jeszcze wersja na no
1: No tak, ale skoro jesteśmy przy słupkach sprzedaży, to można byłoby też powiedzieć, że Sony ogłosiło, że do końca marca sprzedało 60 milionów PS4.
0: No tak. Co jest też bardzo
1: bardzo fajnym i bardzo dobrym wynikiem. To jest gorszy wynik wprawdzie niż w w, w takim samym czasie osiągnęło PS2 po premierze. No ale trzeba powiedzieć, że PS2 też była dominująca od początku do końca, tak już naprawdę bardzo, bardzo mocno. I konkurencja w postaci GameCube'a czy raczkującego wtedy Xboxa nie była tak mocna jak na chwilę obecną, więc no moim zdaniem jest naprawdę świetny wynik.
0: No i ciągną całe Sony, nie? I zresztą Sony się w ogóle dźwignąło, bo pamiętamy jak mówiliśmy, że mają wielomiliardowe straty, nie? No I tak, i, tam telewizornia, i... dział mobile, w ogóle to wszystko piachnie. Tak, i teraz tak naprawdę tylko jakiś tam sektor, segment półprzewodników wykazał stratę, resztę wszystko zysk, nawet sektor mobile, co mnie zszokowało po prostu, więc no to dziwne jest, nie spodziewałem No oni się wydzieli
1: tego. tam sporo telefonów ze swojej oferty i zaczęli tak w miarę sensownie z tym wszystkim postępować. Chociaż znowu odświeżyli swój flagowiec po pół roku, co jest niezbyt no, rozsądnym posunięciem, ale no okej, okay, co kto lubi. Po pół roku?
0: tak no, Nawet to mniej w zasadzie, takie... no bo Xperia jest...
1: XZ wyszła jakoś pod koniec zeszłego roku i teraz już jest Xperia XZS, która wygląda identycznie, ma ten sam ekran, ten sam procesor, tylko ma 4 giga ram zamiast 3 i lepszy aparat.
2: Okej, okay, zapytam Cię Piotrek, jak już jesteśmy przy tych yy, Rozumiem, że yy, Wszystkie trzy przyciski, które są na dole Są, na, są w ekranie, a nie w belce
0: standardowej. tak? Yy, tak, naturalnie No to niech spierdolają Ale to nie wiem, dlaczego Ty nie lubisz tych ekranowych przycisków Bo mi zabrany jest ekran Ale widzisz Tu na przykład fajnie ma OnePlus, który ja posiadam To znaczy, on ma taką opcję Że jeżeli ktoś sobie lubi ekranowe To sobie ustawisz ekranowe A jeżeli lubisz przyciski te na dole mieć tak, Masz ja przyciski. lubię te fizyczne. Ja, lubię, jeszcze... ja lubię
2: wiedzieć, że po, co to, po coś ta belka jest, tak naprawdę. Jeżeli nie ma belki, to niech zlikwidują w ogóle bezel
0: cały i niech nie będzie po prostu belek u góry i na dole. Ja mam jeszcze fajna, fajną funkcję, jak już takie off-top, że nie mam narysowanych symboli na dole, tylko mam mhm. jakby dwie, dwie kulki takie. I ja sobie programowo ustawiam, czy ja chcesz mieć na przykład wstecz, tak jak na Samsungu po prawej stronie, czy po lewej jasne, tak są na Androidzie. To jest fajna sprawa, bo jak człowiek jest przyzwyczajony do poprzedniego telefonu, to... Ja mam poprawę akurat w swoim A, ja, a wiesz, że ja, ja też ustawiłem poprawę jak w Samsungu, bo jakoś tak mi naturalnie jest sięgać kciukiem, nie wiem, i częściej to robię. Nie wiem, Jesteście kurwa tak...
1: dziwni po prostu.
0: A z kolei jak mamy ekranowe, mówi, jak mamy ekranowe, to muszę mieć po lewej, bo, bo wtedy poprawy jest dziwnie, więc to, to tak... Taka dziwna sprawa, okay, ale wracając okay. do tematu, to Sony zarobiło w zeszłym roku 2,6 miliarda dolarów na czysto już i głównie właśnie dzięki PlayStation, więc cały dział gier i usług sieciowych wzrósł o 50%, więc po prostu ciągnie firmę, bo, bo naprawdę wypracował kolosalne zyski I, no i Sony tym PlayStation stoi, więc... To jest taki plus, że wiesz, Microsoft sobie może pozwolić na przykład na, na wtopy ze Scorpio czy z Xboxem One, bo, bo ich ciągnie przede wszystkim aplikacje dla biznesu, teraz są związane wiesz, z chmurą i no te usługi tam będą ciągnąć. No wiadomo,
2: to cały, cały ten rynek IT, no, oni na tym wyrośli i jakby z tego będą żyć pewnie do końca, choćby co by się nie działo. tak
0: naprawdę. Xbox jest taką ich trochę ciekawostką, można powiedzieć. Tak, tak jakaś fanaberia po prostu. No. Tak, ale z Phil Spencer, no jest wiesz, jest bardzo sensowny człowiek i ja uważam, że z tej całej zgraji z najbardziej takich, wiesz...
2: Tak, tak można powiedzieć, to tak jak
0: powiedzieliśmy ludzki, kiedyś, no, ostatni bastion, taki
2: tak, naprawdę no, tak. ludzkiej twarzy w ludzki tej, 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 pan, tej maszynie. no
0: e, W każdym razie no Microsoft sobie może jakieś tam pozwolić na dziwne, dziwne akcje natomiast Sony przy tej, gdzie tak naprawdę przyszłość firmy stoi na sukcesie nie być albo nie być dla nich tak naprawdę Tak, to, to oni właśnie są chyba ze wszystkich firm pod największą presją i to tak jak wiecie to tak jak Apple, który ma ponad 60% zysków z iPhone'ów nie, oni muszą po prostu dostarczyć za każdym razem dobry model, jeżeli nie chcą załamania w tych wynikach, więc więc wydaje mi się, że tak konkludując całą tą dyskusję, że Sony sobie nie pozwoli na jakieś jakieś wielkie eksperymenty i raczej spodziewam się, że ta nowa generacja będzie tak naprawdę tym samym, tylko dopakowaniem mocniejszych bebeków, bez jakichś takich przełomów. I że to raczej po prostu będzie jak taki refresh nowego modelu telefonu, który ma po prostu nowe wrzucone rzeczy, ale w sumie system i tak dalej, to wszystko jest bardzo podobne. Jakoś tak się spodziewam właśnie po tym następnym PlayStation. Jest to wielce prawdopodobne, no. A Ty Piotrek, spodziewasz się może jakichś większych zmian, czy...
1: Nie zdziwiłbym się, jeżeli kolejna konsola Sony, o której tam analitycy coś trąbią, że to już w 2018 roku, jeżeli PS5 byłaby czymś kompletnie innym niż to, co znamy dotychczas. W sensie nie, nie chodzi mi, broń Boże, o zmianę, zmianę fun- jakby formy tak, na taką, jak ma Switch, ale bardziej mówię w kontekście tego, co by się działo w środku, bo jeżeli jednym z głównych argumentów za wydaniem Pro i było to, że po prostu są to mocniejsze jakby gry, czy, czy mocniejsza konsola, która otwiera te same gry dla, dla power userów, nazwijmy to, co pozwala im po prostu przejść na zupełnie nową architekturę w momencie, kiedy, kiedy by się decydowali na nowy sprzęt. Wątpię, żeby to zrobili z tego względu, że X86 jest jednak najbardziej popularne i po prostu no, nie chcą powtórki z rozrywki z cela, który był potwornie mocny, ale okazywało się potem, że bardziej się nadaje do zadań kryptograficznych i, 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 i fałdowania białek tak. niż do gier wideo. Tak niż do trawy w Mafii 2, której nie było na ps Na przykład, tak. Natomiast no, <laughs> fajne jest to, że przy obecnej polityce i przy tym, co mówi Mark Serni, a w jakiś dziwny sposób, nawet mimo faktu, że ten koleż ma dziwny głos, taki
0: nudny. To jest najnudniejszy człowiek na świecie.
1: Ja nie wiem, wiesz co... On, tak, nie, znaczy on, on
2: powinien czytać bajki Andersena, na przykład, do usypiania.
0: <głos> Tylko,
2: że ja on tak chyba tam, sam się Ja się
1: błotem. boję, że za tym się kryje coś znacznie bardziej złowieszczego, ale okej. Okay. W każdym razie, no w momencie, kiedy mych oni mych. mają taką politykę i taką przejrzystość i powiedzieli tak uczciwie przy że okej, okay, robimy mocniejszy sprzęt oparty o to samo, żeby w przyszłości, w przyszłości mieć możliwość przejścia na coś innego, to możliwe, że dogadają się z kimś po prostu i będzie to coś zupełnie innego, co no, rozwali nam czachy, tak. Życzyłbym sobie tego, jest... natomiast prawda jest taka, że prawdopodobnie zagrają znowu bezpiecznie, no bo, tak jak mówisz, losy całej firmy jakby są od tego uzależnione. Zakładając oczywiście, że to się stanie w najbliższym czasie, więc wątpię, żebyśmy zobaczyli wielką rewolucję, ale fajnie, że Sony zostawia sobie pewnego rodzaju bramkę do tego.
0: Ale kurczę, mieć coś takiego jak PS4 k wersji Switch, że jednak bez konieczności streamowania to byłoby i z takim, wiesz, pełnowymiarowym sterowaniem to no jest No jest taki
1: profil na Facebooku, nie wiem czy kojarzysz, nazywa się fakes czyli oni robią bardzo fajne <laughs> rzeczy, między innymi Tak, coś, coś tam Tak, coś tam słyszałeś? Coś widziałem się też, uszy? widziałem VT Pro. No tak, tak, to właśnie, właśnie o to mi chodzi, o Witepro. Ja oczywiście wątpię, żeby Kowal z Fakes Forge tego słuchał, ale serdecznie pozdrawiam w tym miejscu, jeżeli już jest tak łaskawy i zaszczyca nas swoim uchem. Tak jest. Na pewno swoim młotem nas
0: zaszczyca. To na Pixel Heaven. Tak, a z, z czym mi się kojarzy młot... Też z, ogólnie z, z metalem, ale też może z blachą. A skoro blacha, to może wygięta. No a skoro jezu, wygięta blacha, a to może. E, a skoro not. wygięta, Stary, to a, po prostu a, a, po, a sko- walcowana pobuniu. A skoro Bernard, tak, że... to znaczy Kriterium, a skoro Kriterian, to znaczy, że już nie istnieje. Ale są jeszcze przecież twórcy.
1: Panie i panowie, ciąg Fijałkowskiego, po prostu związek przyczynowo skutkowy, który jest niemożliwy <laughs> tak. bez obecności jego wynalazcy. Nie, no bo to bo, tak, no słuchaj, no, nie nie no Przejdź, do newsa. Być... Przejdź do newsa, proszę Cię.
0: <laughs> no więc dobrze, no więc czwórcy Bernauta po beznadziejnym Dangerous Golf, tak to się chyba nazywało. Tak, to
1: było Dangerous Golf, w którym za pomocą płonącej piłeczki do golfa niszczyłeś wystrój wnętrza.
0: To
2: było tak chore, że aż kurwa za Zapomniałem o tym, przypomnieliście mi znowu Fuck me
1: Oparte no i o, uwaga, Twórcy 4.
0: pozostają w strefie zagrożenia Pan Intended I
1: zapowiedzieli grę Danger Zone Jeżeli w która... intrze nie będzie Kenego G To ja nie gram
0: <grym> Pamiętacie Keni coś G. takiego Co nazywało się Burnout Crash e,
1: Tak, pamiętam coś takiego I to rzeczywiście Kenny przepraszam bardzo Kenny G to było okay. jakiegoś czasu, ale mniejsza o to, no, bo może ten G Kennedy, jest takie wyglądają. No, może wyraźno.
0: Kennedy, ja nie wiem. Kenny to taki, wiesz,
2: on nigdy nie śpiewał chyba i ciągle grał na saksofonie. Takie pościelowy sam. No,
1: tak, <grym> więc to raczej ten, ten od Top Gana. E, Tak, to, to, to Logins. No, no to Logins i <grym> jego highway to the danger zone. Przepraszam, mam mocniej, oczywiście. M- <grym> tak, mam gorączkę. Okay.
0: <grym> Dobrze, nie, nie będzie że żadnych tutaj sprostowań po odcinku. Natomiast Bernard Crash był. No, bo był średnią grą. Był i tak, nie, nie trzeba to...
1: <głos> tak, no, był po prostu bez rewelacji, absolutnie. Ja dostałem Burnouta crash od y, ówczesnego pracownika Criterionu, pana Richarda Franke. Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, że tego nie słuchasz, masz to w dupie.
2: Franke to ten, co robi te... Z lewy i te, te, on, taka firma
1: jest Wiesz co, nie wiem, czy, 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 to, czy to jest W jakikolwiek sposób związane, ale tak Też, też mi się z tym kojarzy Ale no wiesz no jakby
0: drugi się nazywał Stein, to byłby firma Frankenstein Więc to tak Robert, boże oh,
2: kurwa.
0: Ale dobrze to pożeniłeś, stary Podoba mi się ten koncept no. Frankenstein no to wiecie, jak masz kruger Mac, no to taka konkurencja może trochę, nie? No i
2: Krusty z Krugera się nie śmieje, oni sobie ostro poczyniają ostatnio. Ja, ja jestem wiem, dalej no, załamany tym,
1: co Robert powiedział, więc przepraszam, ale... Ale Kruger wracając... to polska firma. Wracając... Ja wiem, że polska. Kriga. Bardzo polska. Brzmi po prostu jak z dziada pradziada, takich co robią kebaby. W każdym Ta, razie... No, 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 Ale ja mieć chcieli brzmieć światowo, no naprawdę, to jest polska firma, poczytaj sobie. Tak, tak, polska, polska. Świetnie i ostatni spot reklamowy, który widziałem na YouTubie, wygląda po prostu tak cudownie z wrzucaniem w ogóle w reżyserowany sposób telefonu do akwarium, że no lałem pod siebie z zachwytu. Ale wróćmy, wróćmy mhm. na właściwe tory. No tutaj nie będziesz lał
0: z ciebie zachwytu, bo to będzie Burnout Crash, tylko w trochę takiej poważniejszej grafice, bo ma być to Burnout w trybie Crash, bez, bez całych wyścigów. Po prostu.
1: A chcesz dostać twarz?
0: I na otwarciu
2: będzie Poka Pokasowe. <laughs>
0: Więc ja nie czekam, od razu ci mówię. Piotrek, ja nie czekam, nie wierzę. Sorry, oni nawet nie mają kasy na to, żeby to
1: zrobić, i mówią, że mają problem z finansowaniem, i jest ich w ogóle tam 5 czy 6 osób. Dobrze, to ja powiem tak, wracając do Bernauta Crash. Na Bernauta Crash dostałem kod, próbowałem przejść tą grę. Nie udało mi się, mimo całego mojego fanatyzmu związanego z Burnoutem i nie było chyba nawet żadnej recenzji w żadnym podcaście, bo nie pamiętam, który to był rok. No no, natomiast... Ale opowiadałeś o tym Bernautce
0: Crash? Ja pamiętam, jak gadaliśmy. Tak? Tak. A nie robiłeś recenzji do konsolowiec magazyn czasem?
1: Eee, chyba nie. Nie przypominam sobie w każdym A razie. A który to był rok? 2012? Może wcześniej?
0: To już podcastnik istniał.
1: No, <laughs> to istniał w <o> 2012, <laughs> więc. E, więc, no okay. więc 2012. 2011 to, to, to było, przepraszam.
0: A nie, no to już. To już, to już faktycznie jakaś tam. No zamieszkła przeszłość, tak. Go.
1: W każdym razie, wracając do tematu, ja się e, Danger Zone'em jaram. Ty się jarasz. Ja no, się dobrze Danger Zone'em jaram z tego prozaicznego względu, że to jest tryb Crash, który został żywcem wyrwany z Burnouta Revenge, czyli w najlepszej możliwej odsłonie. Po prostu jako gra standalone postawiona na Unreal Engine 4 i są jeszcze bezczelni, są absolutnie bezczelni w tym, jakie oko puszczają do, do fanów marki, bo y, nawet nazwy poszczególnych technik, które się, znaczy technik różnych patentów, które się pojawiały w y, poprzednich częściach Burnouta, takich jak na przykład, nie wiem Robert, czy kojarzysz z Revenge'a, coś to się nazywało Crash Breaker, tak, kojarzę, kojarzę. No i Crash Breaker polegał na tym, że można było sobie się po prostu zdetonować w momencie, kiedy osiągnęliśmy nam odpowiednią ilość, nie wiem jak to określić nawet. I
0: to trzeba było zrobić przy autobusie, albo przy jakichś takich, żeby to więcej wpadło chyba, nie?
1: Tak, dokładnie. E, przy... I w każdym crash razie...
0: Jak najwięcej naokoło musiało być w strefie wybuchu jakby. Dokładnie, hmm.
1: ale w każdym razie, no, to powraca, tylko że się nazywa Smash Breaker, więc to będzie po prostu ten sam tryb wyrywany jeden do jednego i oni w cudowny sposób to ujęli, bo w oświadczeniu prasowym Uh, zawarli takie dwa zdania. If you are feeling burnt out today by congestion and jammed roads, take your revenge on rush hour traffic. The, this place is a paradise for those who like their driving flame grilled. No, no to, to im wyszło. To fajne. Znaczy, to, to może być cytat lepszy od gry, tak? No, nie oszukujmy się patrząc na to, tak znaczy, wiesz, Ja mam
0: problem tylko, bo kurczę, żeby to jeszcze w tej grze były jakieś wyścigi, nawet proste, nawet niech by było z takiego widoku właśnie, jak mamy na screenach, czyli takiego trochę ala, wiesz, takiego zmiksowanego ani to izometryk, ani za za jakoś, wiesz, zderzaka, ale no sam tryb Crash, o ile uwielbiałem, ale to zawsze było dla mnie jednak coś dodatkowego, a największą esencją i jednak to, co się wracało, to były wyścigi. No sam jak wracasz do Revenge'a, to więcej grasz wyścigi niż tryb Crash. No, Zdecydowanie tryb tak, natomiast
1: powiem Ci, że ja byłem bardzo zaskoczony tym, ile osób w, przy okazji, bo pamiętam jak oni robili Burnout Paradise i tam wtedy ten tryb Crash był zmieniony, bo to się nazywało w ogóle Showtime, to I był było aktywowane no, już... tam dwoma triggerami że naciśniętymi w tym samym czasie i to można było w dowolnym miejscu zrobić i ludzie wtedy bardzo dużo narzekali na to, że oni chcą po prostu klasyczny tryb e, crash, taki właśnie gdzie będzie jakaś tam zamknięta przestrzeń i odpowiednia ilość samochodów i wygląda na to, że z pewnym siedmioletnim opóźnieniem w końcu Criterion jako Three Fields Entertainment to robi. I wydaje mi się, że sporo ludzi może się na to mimo wszystko zdecydować, tym bardziej, że gra będzie kosztowała w cyfrze 13 dolarów. To za 13 dolców to ja to łyknę i nawet nie będę się zastanawiał.
0: Tak, to jest dobra, to ja faktycznie to zmieniam, bo tak powiedziałem, że nie czekam. Zobaczymy, jak oni to dostarczą. Jeden już wielki, ogromny dla nich plus, że gra powstaje na Unrealu, a nie na Unity. Jakby to miało wyjść na Unity, to równie dobrze moglibyśmy już... Jakby już, to miało by być na Unity, na, kon- na
1: konsolach po prostu znowu efekty alfa by się pieprzyły, więc to...
0: No wiesz, to już by się w storze dwa razy bardziej ciało już przy
1: popieraniu... No ale nie, wiesz, nie Dangerous nawet... Golf też był na Unreal Engine, tylko że to był naj- na- najjaśniejszy punkt odnośnie tej gry, więc no nie dziwię się, że ona się specjalnie nie sprzedała.
0: I jedyne, czego ja nie rozumiem absolutnie, to dlaczego oni robili tego Dangerous Golfa, a w pierwszej kolejności, mimo że wszyscy ich błagali, prosili, nie wzięli się właśnie za takiego Danger zona na przykład, nie?
1: Nie ma Bo- pojęcia... Powie-
0: tak, Ale liczę na to, że jeżeli ta gra się sprzeda, to może następnym ich punktem będą właśnie jak, jakieś wyścigi. I w ten sposób jakby się to uzupełni, że po prostu jakby będzie to taka, tak, taki skok do tego, żeby pozyskać finansowanie na jakiś bardziej ambitny projekt. Wiesz co, z, tak z jednej się...
1: strony tak, ale z drugiej strony ja się po prostu boję tego, czy oni zbiorą odpowiednią ekipę do tego.
0: No, bo jest ich tam czterech czy 6 osób, nie? A to nie jest tak, że to jest, wie, wiecie, no, cały kryterium, który robił Revenge'a na przykład, czy Paradise'a. Bo oni też są tam już rozwaleni, nie? Po, po No, Oni filmach, są strasznie no, bo...
1: porozwaleni, no bo wiesz, osoba, która jest, jest jeden człowiek, który był, e, który, on, on był po prostu, no może nie powiem, że był Bogiem, tak, bo to byłoby przegięcie, ale jest jedna osoba, która jest strasznie łebska która była odpowiedzialna za Bernauta Paradise do poziomu takiego, że tworzyła własne narzędzia deweloperskie, bo te dostarczone przez Sony były dla niego niewystarczające. To jest koleś, który się nazywa Hamish Young. On pracował w Criterionie do 2013 roku bodajże. Nie zgodził się potem na transfer do Ghost Games razem z całą resztą tam ludzi, którzy którzy przechodzili. I obecnie jest w Avalanche Studios. Więc gdyby mieli osoby właśnie typu Hamish Young, typu David Ross... No to, to mogłoby mieć jakieś ręce i nogi, bo byłyby to osoby, które mają rzeczywiście fajną te- ekspertyzę techniczną jakby. Natomiast no, w tym momencie wiadomo, że została Fiona Sperry i Alex Ward z tej pierwotnej ekipy. Chociaż nie wiem, czy roster też z nimi nie poszedł. Natomiast no, n- nie mają takiej siły przebicia, żeby zrobić odpowiednio dużą grę, która mogłaby być czymś na skalę czy, czy na miarę Burnouta. No, siłą rzeczy, tak no, bo wtedy za nimi stało EA, a wcześniej Aclime. Ale no, chciałbym, żeby, żeby te studio się jednak odrodziło, ten Criterion i, i, i zaczęli robić coś naprawdę fajnego. Bo wiem, że oni mają ten potencjał i pamiętając ich gry, fakt faktem sprzed 10 lat, takie jak Black czy właśnie Burnout Revenge, no to serce mi się po prostu kraja, że nie doświadczymy już czegoś takiego, a plany mieli naprawdę bardzo ambitne. I zastanawiam się, czemu to nie wyszło, ponieważ przy Burnout Paradise była mowa o tym, że jeszcze nie teraz, ale prototypujemy właśnie w tej chwili równolegle z wydawaniem Paradajsa takie rzeczy jak na przykład rozrywanie się samochodów na pół, co no w kontekście Burnouta byłoby naprawdę świetne i to wszystko po prostu no gdzieś i... przypadło.
0: Tak, wiesz, wiesz co, strasznie szkoda, że nie było tak, że wiesz, że team cały odszedł i tak jak... Yy... Code Codemasters wykupiła Evolution Studios i pozwala tej ekipie dalej pracować razem tak, że nikt jakby nie podtrzymał tego teamu, nie? że pod czyjeś inne skrzydła nie udało się ich przenieść, bo dzisiaj Criterion istnieje, ale ma, znowu chyba zwiększył zatrudnienie z 20 do 78 osób, tak słyszałem, czy coś takiego no, zdecydowanie powiększył team, ale to już jest tylko placeholder, to już... To już są takie rzeczy ad hocowe, tak? Czyli Przepraszam, tam... to,
1: był, to był Paul Ross. Tak jeszcze wracając do nas. Eee, mo-
0: model jazdy, wiecie, w ma- nie Mako, tylko Nomada w Andromedzie, to to właśnie jest to niesamowite, wielkopomne dzieło Criterion Games. Przy czym cała gra tak wygląda, jakby ten model jazdy normalny, na, czy na... Na czterech kołach to jest robione przez Criterion, a ten na sześć to chyba było outsourcowane do jakiejś chińskiej firmy.
1: Czyli nie on nie był robiony przez Criterion, był robiony przez Ghost Games, a w Ghost Games nie wiem ile zostało osób z tego, z tego całego co. To, to,
0: to przepraszam, byłem, byłem przekonany, że to Criterion. <grym> nie, nie, to, to, to było Ghost
1: Games ze siedzibą w Göteborgu, gdzieś tam w Szwecji, więc im po prostu dupy zmarzły. Ale Ferry i...
0: też ma ludzi sobie, które pracowali kiedyś przy Barneo. Tak, to, tak, prawda? bardzo duża to część to... tych
1: ludzi, natomiast wiesz, no wątpię, żeby oni korowy team do tego przeznaczyli, ale no, niezależnie od tego, kogo przeznaczyli, to i tak dali wystarczająco Need for Speedem z 2015 roku, żebym twierdził, że nie chce ich nigdzie w pobliżu gier wyścigowych.
0: No tak. Więc chyba tyle odnośnie tej gry. Danger Zone, czekamy. 13 dolarów czekamy,
1: proste. Data premiery? Data premiery zaraz za rogiem z tego co się orientuję, bo to się zdaje, że chyba jakoś 9 9 maja? Albo albo jeszcze w maju, maju nie wiem. No ale to to jest już tutaj i zaraz teraz. Okej. Może będzie w
0: Plusie też, jakby ktoś tam... A w ogóle w Plusie są teraz Tales from Borderlands, to w końcu może pobiorę coś z Plusa. Ja skończyłem na Łoniaku.
2: Bardzo fajna przygoda, nawet dla kogoś, kto nie nie jest stopiony w uniwersum, ale...
1: Nie, przepraszam, jeszcze sprawdziłem. Ale ale
2: warto warto mieć obcykane Borderlands jako tako, żeby jeszcze więcej wyłapać. Ale dobrze się to grało.
1: Jeszcze sprawdziłem i wiadomo, że premiera ma być w maju. Nie wiemy, czy teraz, zaraz, natychmiast, ale ustalona jest póki co na maj. To dodatek do Forzy ma się pojawić 9 maja, ale o tym mogliście słyszeć we wczorajszym odcinku Gościa Niedzielnego.
0: Świetnie, a
1: od Cliffa beszyńskiego mogliście usłyszeć, że
0: model gier A to zaczyna przypominać y, rynek amerykańskich restauracji. Że one nie są złe, nie są świetne, tylko po prostu są. I dla niego kategoria gier AAA staje się kategorią ośmiu gier na krzyż, które są wciąż powtarzane w kółko, w kółko i w kółko. Między innymi tam mówił trochę Uncharted i takim Call of Duty i że to są świetne gry, ale kosztują po prostu miliony dolarów i muszą być też powtarzane, żeby jakoś sobie to odbić i że tylko bardzo niewielka liczba firmy stanie sobie na to pozwolić i dla niego receptą na ożywienie branży byłoby robienie gier, które nazwał Double A, czyli gry, które, jak to określił, wyglądają, bo to jest bardzo ważna rzecz, wyglądają i gra się w nie świetnie, ale też wyglądają, ale są w stanie zdecydowanie ograniczyć swoje koszty produkcji i także koszty marketingu. I dla niego takim przykładem Warframe czy Rocket League czy Rust na przykład I oczywiście też zwróci uwagę, że dużo z tych gier jest free to play, albo przynajmniej digital only. No i teraz takie pytanie do Was, chciałem taką dyskusję jakby wywołać. Co Wy o tym sądzicie? Bo wiemy, że gry środka umierają, tak? Takie gry jak ten cały Styx Master of Shadows, co ostatnio wyszedł, on, on przepadł tam po prostu. Torment przepadł sprzedażowo i i teraz są takie promocje, że to, to widać, że to, to nie pykło e, teraz mamy motyw z Syberią, o której za tydzień będę mówić e, tak samo przepad, e, przepadła ta Syberia no, gry środka umierają przy, przy takiej liczbie e, produkcji jaką mamy no ale z drugiej strony jednak takie gry jak Rocket League pokazują, że naprawdę można zrobić niesamowity hit i no nie wydać na produkcję 100 milionów dolarów, więc jak myślicie z czego to wynika, że, 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 że z jednej strony się da, ale że mimo wszystko ci twórcy tych takich średniaków pchają się w takie, takie rzeczy, które zdają się być w zasadzie już z góry skazane na, na porażkę. Znaczy...
2: Mi się wydaje tak, że są, 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 są dwa tematy Jeden temat Wynika z tego, że Coraz więcej ludzi Którzy zaczęli produkować Jako twórcy niezależni Produkują naprawdę świetne produkty I już nie mają w portfolio jednej Dwóch, trzech gier, tylko trochę więcej I wiedzą jak to robić, i robią to naprawdę fajnie I, 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 to, i to naprawdę Dobrze wygląda, więc jakby depczą po piętach a nie muszą zachowywać bezpiecznego, że tak powiem, ruchu, czyli mogą wymyślać rzeczy, których naprawdę albo rynek jeszcze nie widział, albo, albo, albo mogą się mogą zaryzykować, o tak bym to powiedział, że twórcy niezależni wciąż mogą ryzykować i niekoniecznie robić gier w pojedynkę, w pixelarcie, żeby było najtaniej i najłatwiej i najszybciej. Więc jakby e, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że twórcy tych produkcji, o których powiedziałeś, czyli... Torment, Syberia i tak dalej, tak dalej tych rzeczy, które wychodzą i się nie, nie udają się, z tego względu, że próbują naśladować AAA, które jednak są od nich zdecydowanie lepsze I, 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 i po prostu widać tą różnicę klas według mnie. Dlatego ludzie tego nie chcą, bo ludzie są, jeżeli mają już wydać jakieś, jakieś pieniądze i to będą pieniądze raczej większe niż mniejsze, nie w okolicach, nie wiem, 15 dolarów 20 dolarów, tylko, tylko to będzie wyżej, załóżmy nawet nawet te 30, nawet niech będzie 40 dolarów. No to jakby yy, bliżej im do tych dużych produkcji, do tych takich naprawdę wypasionych tytułów. Yy, wypasionych, mam na myśli tutaj, wiecie, duży budżet i, i generalnie pudełko i tak dalej, i tak dalej, chociaż też nie zawsze. Yy, wydaje mi się, że to z, tego, z tego to wynika. Wydaje mi się, że przede wszystkim też yy, bardzo mocno. Yy, rozwinął się mm, sektor i w ogóle i ca- całe, całe towarzystwo twórców niezależnych. To już są na, w wielu przypadkach, jak patrzę na przykład na które rzeczy się dzieją w różnych małych studiach, dzieją się niesamowite rzeczy, mimo że oni zaczęli, zaczęli produkować rzeczy w garażach, gdzieś tam w, gdzieś wiesz z szuflady wyciągali jakieś takie tematy, które gdzieś tam sobie produkowali kiedyś, to okazuje się, że teraz produkują naprawdę niesamowite rzeczy, a mimo wszystko wciąż są niezależni i mogą sobie pozwolić na, na masę ciekawych odjazdów i odpałów i, i takich gier jest, jest masa. I, i o, o jednej z takich, o dwóch tak naprawdę będę, będę chciał na, dzisiaj powiedzieć. Natomiast no to, to, to tak to wygląda. Dzisiaj środek yy, nie może być zachowawczy nie może być bezpieczny jak po bo w sumie to ewidentnie widać, że po to się wypieprza i to nie działa ten mechanizm. Ja mam taką teorię na to.
1: No tak, a moim zdaniem z kolei gry AAA, tak jak Blażyński mówi, tak, że jest tam ich 8 na krzyż powiedzmy i one powtarza, powielają jakieś tam schematy, no to wynika z faktu, że gry AAA jednak po prostu stały się zbyt drogie w produkcji, bo przypomnijmy sobie, GTA miało jaki budżet, 5-50 milionów?
0: Yy, nie, Mian to już chyba nie mam więcej, więcej. Więcej, więcej ale chyba, chyba więcej.
1: Bo więcej. Nie wiem, mi się te... wydaje, że to było około 50 plus drugie tyle na marketing. No Destiny tam przekręciło A. po prostu, przekręciło jakąś, jakąś liczbę, to już w ogóle było chore, nie, tam, bo tam pół, tam, mili- tam, chyba, tam chyba setki już były. Tam był pół tak. miliardy 400, 400, 400, Kotor. 400? Nie
0: Kotor, tylko Star Wars The Old Republic, tak, który kosztował 250 No tak, to ale to The Old prostu...
1: Republic to w ogóle był kamień w wodę, który miał tylko ładne cgi i niewiele poza tym pokazywał, więc no to jakby się specjalnie nie dziwię, że to zostało utopione. Ale rynek, rynek AAA po prostu się, się rządzi takimi prawami, że mamy te 8 gier na krzyż i naprawdę bardzo rzadko się pojawia jakaś nowa gra, która może jakby aspirować do tego miana, z tego względu, że one są po prostu zbyt drogie w produkcji, no i tutaj sądy zaryzykowało, tak i myślę, że możemy powiedzieć o Horizonie, że jest AAA-em. Czy nie?
0: No, możemy, jak najbardziej, no zdecydowanie, i to nową marką jest takim
1: rodzynkiem, No tak? właśnie. I po prostu obawiam się, że takich gier będzie coraz mniej, ze względu na to, że no branża gier po prostu drożeje, ale te gry środka, o których mowa jest, że umierają, Wydaje mi się, że one będą miały swój renesans, że owszem w tej chwili są takie różne dziwne pomysły jakieś tam odpały, tak jak Dawid mówi, że nie mogą być nudne i muszą mieć jakieś po prostu swoje, e, swoje USP, natomiast mm-hmm. wydaje mi się, że to ten ewentualny kryzys, który jest obecnie, to jest coś przelotnego i one powrócą naprawdę z dużym przytupem i umożliwią wielu twórcom, którzy się no wybiją na nich po prostu produkcję takich pełnoprawnych, pełnokrwistych tripodajów, Że może dojść do sytuacji po prostu, w której studia będą robiły Double A i to to będzie takie jakby odzwierciedlenie rynku mobilnego, tak? Że coś po prostu stanie się hitem z dnia na dzień praktycznie i przy niewielkiej cenie przyniesie naprawdę wielki zysk.
2: No ale to wiesz, to, 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 to każdy twórca tak zakłada, robiąc produkcję, nie? Nie, no wiadomo, że, że każdy hit. tak
1: zakłada, tak? No ale wydaje mi się, że możemy nie, się
2: zbliżać nie, do
0: takiej ery. Nie, nie. nie, zgadzam się, że każdy twórca... Nie, no z tych,
2: z tych twórców niezależnych tak większość, większość rzeczy, które, które robisz, tak, tak naprawdę nie masz za sobą tej całej machiny, która yy, wysąduje ci, że czy to, co robisz, faktycznie może się znaleźć na rynku. Twórca niezależny robi coś, co chce zrobić i wierzy w to, że będzie się podobać tak samo w, jak jemu wszystkim,
0: tak no, naprawdę. Bo to, jest, bo to jest myślę, że twórców niezależnych to jednak bardziej do muzyków można jakby porównać, tak? Znaczy oni, znaczy takich prawdziwych, którzy tworzą, wiesz, a nie czytają trendy rynkowej, i się dopasowują, chociaż tacy muzycy też są, nie? Wiesz, oni też grają w no, tak, duszy, tak, robią oczywiście. kawałki nie wiedzą, czy ten utwór siądzie, czy nie siądzie, tak? Czy ich wypromuje jako znany zespół, czy, czy będzie niezły, doceniony, ale, ale jednak pozostaną w niszy dla jakiegoś wąskiego... Znaczy, może gramacja, być też tak, jak, że to... wiesz,
2: no, pewnie, pewnie masa studiów się nad tym nie zastanawia w ogóle. Chcą to zrobić po prostu. A czy to się spodoba, czy nie, to jest jakby może dla nich to nie mieć znaczenia, wiesz, to są tak, 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 wiesz, no nie wiem, nie chcę powiedzieć, że hipsterzy, ale znam kilku takich, którzy właśnie tak podchodzą do tego, że oni się nie zastanawiają nad tym, czy może nawet oni nie chcą sukcesu albo nie myślą o tym w kategoriach sukcesu. Im jest dobrze tak, jak jest. Prowadzą jakiś taki tryb życia, taki trochę, wiesz, jak powiedziałeś, trochę, trochę jakieś takie podejście artystyczne, wiesz, takie może nie dzieci kwiaty, ale taki w ogóle luz i chill out, nie? że w ogóle nie ma co się napinać, zróbmy to, bo tak chcemy, żeby to wyglądało, ale nie ma jakby dalej jakby nie zastanawiają się nad tym, Wierzą na imprezy, wiesz, są na jakichś game jamach i tak dalej, więc no jakby tam się, tam się to ich życie jakby
0: Toczy, i oni niespecjalnie chcą z tego wyjść. No. I, Właśnie, i... to jest to dokładnie. Wielu Indii, jakby miało porzucić to i przyjść do korpo, bo w sumie tak naprawdę. nie to, umieraliby, że to... po prostu byliby nieszczęśliwymi ludźmi, no po prostu. Więc to jest też taki trochę. Bo ja też kiedyś z takim poglądem się, z, z, yy, nie ścierałem, ale no też dużo czytałem, że. Wielu twórców Indii jakoby tak traktowało, że to jest takie budowanie portfolio, żeby tylko przeskoczyć i robić jakiegoś AAA, ale ja cały czas widzę właśnie odwrotną drogę. Zobaczcie jak dużo ludzi, którzy już w branży siedzieli właśnie w tych dużych projektach odchodzi, albo do innych branż zupełnie, albo sobie emeryturę robią tak jak Spyware'u, założyciele, albo sobie właśnie przychodzą tak jak wielu na przykład twórcy, wiesz nie wiem, Wiedźmina robią na przykład mniejszą grę, e, twórcy e,
2: d- nie, nie, Mass tak.
0: efekta na przykład właśnie trylogii też, też są nie, nie raz nawet w jakichś tam wiesz, mniejszych studiach, no starają się jednak trochę zmienić ten świat i otoczenie i jakby tak nie widzę, żeby to działało bardziej w drugą stronę, chyba jednak ten transfer jest, jest mimo wszystko do tego indie i oni też muszą się z tym mierzyć, że będzie inny, inny budżet, inna technologia, inne też jakby takie dopracowanie produktu końcowego, ale chyba są szczęśliwsi tak, w tym wszystkim, no bo sami no wiemy, że wydaje. ta to ja ci powiem, na że nad takimi grami AAA to jest straszny taki wiesz, pot i płacz i zgrzytanie zębów, więc, więc no, może to z tego też wynika. Nie? Ja że ci jednak, powiem, powiesz... że ci się
1: dobrze wydaje, bo ja mam znajomego, który zajmuje się właśnie robieniem gier, w studiu, który jest niezależne i robił takie no, gry, które wychodzą na, na różne platformy, zaczynali od mobila, obecnie są na konsolach i generalnie rzecz biorąc, jak z nim ostatnio gadałem, to on mi powiedział, że on mógłby ze swoim portfolio przejść do jakiegoś dużego dewelopera, ale on by zginął i on, on w tej chwili no, po dokładnie. prostu siedzi i robi gry, które chce robić, co sprawia, że on się realizuje i może jego wyniki finansowe, tak nazwijmy to jako, jako jednostka, Nie są jakieś takie ultra-hiper, jak gdyby przeszedł naprawdę jakiegoś wielkiego molocha, ale on się po prostu realizuje, zarabia tyle, ile chciałby zarabiać i jest naprawdę z tym wszystkim bardzo szczęśliwy.
0: No No więc o to właśnie chodzi. I jeżeli tak dużo ludzi będzie chciało podążać tą drogę, to znaczy, że nie będzie komu robić tych AAA-ów. Albo, że ci ludzie, którzy będą robić te aaa nie będą dostatecznie dobrzy, żeby pociągnąć ten temat i potem będziemy mieli takie babolki jak Andromeda, które po prostu są starciem ludzi, którzy Grat robili Ribi, robotę dobrze z, z starciem ludzi, którzy nie zrobili roboty dobrze albo wcale. No, no więc ja to upu, więc to jest ten ciekawy, czy bo, bo zobaczcie, z jednej strony ludzie dają się nacinać na to, że gry są niezrobione w niepremiery, że trzeba czekać na pacze, ale, ale kupują. No, Ghost Recon Wildlands się sprzedało świetnie, For Honor nieźle Mass Effect też w sumie się źle nie sprzedał, więc, więc no chyba ludzie... Więc jakby ten proceder będzie się powtarzał, no do jakiegoś... Ludzie no, no, pewnie... nie przeszkadza może tak to do końca. Tak no dokładnie. Prawdę. Może tak być, czy to w ogóle nie ma... Czyli tylko mówiąc, tak, sumie, ja tak w sumie tak naprawdę nie ma to sensu i cała nasza dyskusja nie doprowadziła do <głos> żadnych z wniosków, co znaczy, że możemy przyjść dalej i sobie porozmawiać nieco o... Ale właśnie Top Gear czy Grand Tour też tak często kończy, że pokazali jakiś test i wiesz... Dokładnie. Nie. Jestem ciekawy, czy 15 minut czasu grania zmarnował City Skylines, chociaż mam nadzieję, że że grałeś trochę więcej jednak? No w pewnie że więcej. Pewnie, że więcej. Pewnie, I, że więcej. I, i, wiesz, no, to jest, to jest gra zagadka, bo to jest na tym znienawidzonym przeze mnie na konsolach Unity. Mhm. No, więc chciałem cię zapytać przede wszystkim właśnie o aspekt techniczny i o sterowanie, no bo to są takie dwa elementy. Wiesz, no chyba wszyscy nasi słuchacze, którzy byli jako tako zainteresowani tematem, to o City scan słuchali. Jeżeli nie, to polecamy wpisanie wyszukiwarkę, to na pewno wam wyskoczy odcinek, gdzie tam pamiętam, że chyba z 45 minut o grze mówiłem i to tak. No, solidnie było przemielone przez ciebie, to faktycznie. Tak, się. tak. Zresztą, jeżeli macie jakieś pytania, to wbijajcie na grupę, bo no i ja tak sobie od czasu do czasu wracam do tej gry i, i może nie jestem jakiś super ekspertem, ale no mam ją dosyć, dosyć dosyć rozgryzioną. No a ty Dawidzie, no tak się napalałeś, tak się napalałeś. No, napalałem i, się, napalałem się. I, 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 w... i, i dalej i, się jasz? I, I było to warte,
2: było, było warte to, tego napalania się, bo, yy, znaczy pamiętam jak rozmawialiśmy na ten temat i pamiętam, że yy, wiedziałem od samego początku, że będzie brakować mi aspektów stricte produkcyjnych, stricte handlowych i stricte y, tutaj tematów importowo-eksportowych. Takich rzeczy będzie mi brakować i, i z jakąś tam świadomością mmm, cały czas y, w takiej świadomości, w, takiej, w, takim, w takim przekonaniu sz, szło, że City Skylines no, tego aspektu mocno
0: rozbudowanego nie znajdę. City Natomiast, Skylines mówiąc brutalnie nie jest dobrą strategią ekonomiczną jest doskonałym city builderem, jakby, czy też takim, wiesz, do planowania. Ja słyszałem, że, wiesz, prawdziwi planiści wykorzystują tę grę. Jest też absolutnie zarobisty pod kątem budowania sieci dróg i tego, jak kolki się tworzą. To jest bardzo naturalne i to jest naprawdę symulacja. Natomiast, znaczy, ekonomicznie... wiesz co, nie wiem, czy to jest ekonomicznie, myślę,
2: że ona ekonomicznie spełnia swoje, jakby. Ale to jest uproszczone,
0: naprawdę. Ale no, jest dosyć takie... mocno
2: uproszczone, tak naprawdę, i. i, i... Ale jest masa takich mechanizmów, które uwielbiałem na przykład w w Faraonie na przykład i i, i, to podnoszenie na przykład poziomu domów albo czy to sklepów, czy produkcji i tak dalej, że jakby dostarczamy coraz więcej dobrego w okolicy, czy to będzie szkoła lepsza, czy to będzie remiza strażarska, czy to będą jakieś place zabaw i tak dalej. Jeżeli dajemy ludziom więcej, oni też jakby stają się mądrzejsi, bo chodzą do szkół lepszych i tak dalej i jakby podnoszą swój poziom życia i to jest namacalne, to widać, to można obserwować i to się przekłada automatycznie na płacenie wyższych podatków i wpływy do jakby do budżetu miasta. To jest wszystko bardzo fajne, to jest naprawdę super. Natomiast ma się ten aspekt produkcyjny ja się się trochę na to napaliłem i tak trochę bez sensu bo jakby zrobiłem sobie tym krzywdę bo on jest potraktowany tutaj bardzo po macoszemu i i bardzo fajnie jeden z naszych słuchaczy opisał to, ten mechanizm na grupie, bo pytałem też Piotra Kudanka który też zagrywa, pozdrawiam Piotrze też się zagrywa City Skylines i spędza też jakieś chore ilości godzin w tej grze a właśnie jak te te rzeczy sobie powyliczać tak naprawdę i i ciężko jest na początku zrozumieć mechanizmy związane z tym co generuje przychody i co generuje stratę I, i, i jakby nie do końca sensownie jest to przedstawione w grze I widzimy jakby wynik, mamy mamy dwie tabelki takie porównawcze, to ile wydajemy, to ile ile zarabiamy tak naprawdę na naszej, na, na mieście. Ale z czego wynika strata i z czego wynika jakby jakby zarobek, bo nie zawsze jest na stracie się, ale na czym zarabiamy, jakby nie ma tych informacji. Tutaj trzeba trochę nad tym posiedzieć, ewentualnie nie wiem, czy da się te rzeczy w jakiś sposób wykminić. Natomiast zacząłem się bawić trochę tą produkcją, bo jednak ta produkcja jednak jest możliwa w jakiś sposób i i te dobra, które są produkowane, czy to będą, nie wiem, rzeczy związane typowo z nadleśnictwem na przykład, czy z, z rolnictwem, czy z jakąś inną, tam wydobyciem rudy, bo na przykład, chyba, chyba te trzy tych aspekty na początek są dostępne, no to próbuję, próbuję to rozgryźć i, i myślę, że jestem jakby blisko tego, tego rozgryzienia, tego mechanizmu, jak to działa, i, i że jednak, w zależności od tego, na jakim terenie nasza miejscowość funkcjonuje, i to, yy, jaką produkcję podejmiemy tak naprawdę, ma też znaczenie na to, ile rzeczy importujemy i jak dużo ponosimy jakby strat finansowych z tego tytułu, że jakby, znaczy chodzi o to, żeby stworzyć tak naprawdę, w City Skylines chodzi o to, żeby stworzyć miasto niemalże samowystarczalne i produkować te rzeczy, które nam będą potrzebne i w danych konkretnych warunkach atmosferycznych tak naprawdę, czy tam jakkolwiek by tego nie nazwać. Więc tutaj ten mechanizm jest, znaczy... Jest niejasne na początku, mi zajęło trochę czasu, żeby to zrozumieć, te te zależności, bo zależności jest wiele, jest masa zależności w City Skylines i to jest super, że możemy na różne rzeczy wpływać i one jakby ciągną za sobą jakieś tam konsekwencje i to jest bardzo fajne, natomiast ten element produkcyjny jakby wymaga głębszego przeanalizowania i pochylenia się nad nim, ale to jakby zostawmy bo to jest jakby mniej, mniejsze, mniej ważne teraz sama gra i tak jak powiedziałeś to jest super zajebisty city builder, taki naprawdę m, można się tam absolutnie bawić yy, na milion sposobów i to jest, i to jest to jest absolutnie, tego się nie da opisać słowami, to trzeba
0: przeżyć, bo... w takich mm, samych miast nie zrobisz,
2: nie? To, to nie jest, ma szans, nie ma szans, jest... bo, 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 bo zawsze coś się gdzieś inaczej skonstruuje, coś, gdzieś rozwój pójdzie inaczej, albo, albo inaczej się na, na osi czasu rozłoży i, i jakby to kaskadowo powoduje, że musisz podjąć jakby inne kroki i, i jakby nie da się powtórzyć jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś zagrania. To nie jest Call of Duty czy Battlefield, nie? Czy, czy jakaś kampania w jakiejś grze, więc no... Tutaj, tutaj za każdym razem, mimo że możemy wystartować za każdym razem na tym, na tym samym terenie, który nam jest gdzieś tam zdefiniowany i jest możliwe do ogrywania, to, to za każdym razem ja chyba rozpocząłem 7 czy 8 różnych gier na jednej mapie i za każdym razem było to inaczej, inaczej to traktowałem. Raz, że uczyłem się, bo ta gra wymaga jakby... Znaczy to jest też niesamowite, że w tej grze... Hmm, Grając więcej, dłużej i i, i jakby poświęcając jej czas, uczymy się też bycia, jakby lepszymi projektantami tych miast, bo. Wiem, że na przykład popełniałem jakieś tam błędy I teraz tych błędów nie popełniam I, i konstruuję te miasta jeszcze inaczej i, I lepiej na pewno Więc to jest bardzo fajna rzecz Że, że jakby tak jak powiedziałeś Nie da się e, zrobić tego samego A dwa, że uczymy się różnych rozwiązań e, Przede wszystkim uczymy się panować nad, nad wieloma rzeczami I to jest fajne e, Było też pytanie na grupie czy Jak gra się zachowuje I czy wyrabia tak naprawdę Bo tak jak powiedziałeś to jest na Unity czy gra wyrabia przy miastach tak. Albo czy ma w, w ogóle jakieś limity
0: Mniejsze jak na PC Chyba trochę ma, co? Co?
2: Ja nie wiem czy tam są limity Jakieś Natomiast są kamienie milowe Do zrealizowania za 90 tysięcy Więc no 100 tysięcy miasto jest Jak najbardziej chyba ostatni kamień milowy Jest 90 koła, więc nie wiem czy no na, na PC To jest
0: taki sam jak na PC
2: No właśnie, więc tutaj tak samo jest ustawione Natomiast ja nie mam tak dużego miasta i nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć jak sobie gra radzi, na chwilę obecną gra sobie radzi bardzo dobrze i jakby nie doświadczyłem jakiegoś dyskomfortu w trakcie grania. Samo sterowanie jest super zrozwiązane jest mniej klikanie na przykład, mogę porównać do Tropico, Tropico 5, ale to też wynika z tego, że jest bardzo rozbudowany handel i produkcja i wydobycie, jakieś takie różne pierdoły, więc jakby ten element samego handlu i, i, i jakimiś takimi transportowymi tematami jest bardzo rozbudowany, więc tam się dużo klika, a tutaj jest to bardzo, bardzo fajnie przemyślane i, i zoptymalizowane, że tego klikania jest naprawdę niewiele i nie musimy spędzać tego czasu na tych, na tych zakładkach, na tych oknach, tylko możemy spokojnie poświęcić czas na przyglądanie się domom, e, Patrzenia na tego, co się dzieje w konkretnej okolicy, poczytać sobie możemy coś, kliknąć na, sobie na konkretny dany dom, zobaczyć, kto tam mieszka, czy to są już ludzie wykształceni, czy nie, czy tam się po, pojawiły się dzieci. Więc to no generalnie mamy czas na wszystko i nie musimy spędzać gry na klikaniu i co chwilę dostosowywania czegokolwiek w grze, i żeby, żeby to w jakiś sposób wiesz-no. Konsekwencje tego, żeby zaraz nam wchodziły w życie. Jeżeli coś się złego dzieje, wchodzimy, klikamy, sprawdzamy, patrzymy, jest akcja, jest reakcja i momentalnie widzimy wpływ tego, co wykonaliśmy jakby w grze, więc to jest akurat dla mnie super. Natomiast zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo cały czas City Skylines jest chwalone przede wszystkim za ogrom tych dodatków, nawet tych nieoficjalnych modów szczególnie. Modów, też. tak. Wszystkich tych modów i że one naprawdę, to, to jest w ogóle mega bajer i, i jest takim ogromnym boosterem dla tej gry.
0: Jest, e... bo on nas czasem się nudzi, wiesz, a to jednak dodajesz sobie nowe feature, czy też czy nowe mapy się. sobie wgrywasz, czy tak jak ja mówię, no, ja na przykład mam pierdolca na punkcie sterowania ruchem. Uh-huh. I dla mnie fakt, że ja mogłem zrobić sobie takie skrzyżowanie na przykład, że nitki jednokierunkowe, takie odchodzące na przykład, czy od ronda dochodzące do drogi dwupasmowej, że tam tylko się dało na przykład nakaz skrętu w prawo, żeby nie było, że blokują skrętem w lewo, to jest coś, co po prostu, wiesz, ja to klikam i nagle, wiesz, z poziomu zakorkowanego centrum widzę, jak to się aktualizuje po chwili i się ruch rozwiązuje i to jest tak zarąbiste, naprawdę tak można się nauczyć takiej inżynierii ruchu na tej
1: grze, że to jest aż aż szok po prostu. Jedyna w historii gra polecana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych, i autostrad. Ale naprawdę Szkoda, ja uważam, że oni, że oni że na pewno po... nie korzystają, biorąc
2: pod uwagę, jak wygląda w naszej Polsce tutaj. to, to Myślę, że oni mają pojęcie.
0: Skrzyżowania w Polsce są coraz lepiej projektowane i. nie, no pewnie. Lepiej. Mamy się w Polsce też
2: ronda turbinowe,
0: więc no, jest,
2: jest w niektórych miejscach coś tam się dzieje. Natomiast y, City Sky jest w wersji Xboxowej wyszło z jednym dodatkiem, dzień i noc tak naprawdę. Nie, nie, nie mogę nigdzie się doczytać albo odnaleźć informacji, nawet samych twórców właśnie, bo to paradoks odpowiada za to. Mm, jakie są plany tak naprawdę odnośnie mm, dodatków i przeniesienia pewnych rzeczy? Może nie wszystkich, bo wiadomo, że nie wszystko się nadaje i to też pewnie potwierdzi, że nie wszystko jest warte uwagi i to, co wyprodukują ludzie. Natomiast wydaje mi się, że fajnie, gdyby twórcy w jakiś sposób też... Yy, Komunikowali i w jakiś sposób powiedzieli, jak planują mm, dbać o wersję One Tej informacji na razie nie ma. Jest tylko I, ten właśnie tak, tryb i dnia i i będzie i
0: rozwijana, nie? Czy patrz na PC, będzie w tym samym momencie, co patrz na konsolach. Chyba nie, z tego co
2: widzę to już to nie, bo pojawił się mi na feedzie wczoraj bodajże, jest, jest pewien błąd w grze, który polega na tym, że jeżeli budujemy drogę i wejdziemy w tryb burzenia, to potem nie możemy z tego czasami wyjść. Myślę, się takie coś raz, raz zrobiło i oni będą to łatać, wydaje mi się, że to są dwie różne produkcje, wiesz Robert, i oni to, 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 to będzie zupełnie niezależnie z co je funkcjonowało, mam takie wrażenie, że jakby to są dwa różne światy i, i teraz kwestia, czy będą chcieli dbać o ten świat na Xboxie One, a wydaje mi się, że powinni chcieć i, i dobrze by było, gdyby tak, takie mieli plany, no bo przecież nie po to przystosowywali grę strategiczną, czasu rzeczywistego. W dodatku przeniesienie tego jest napada, jest, jest to zrobione naprawdę fajnie. Nie po to by to robili, zawracali sobie tym gitarę i, i głowę, bo to jednak od premiery pecetowej minęło przecież chyba z rok, nie? Będzie?
0: E, nie, znaczy gra nie sama, sama to wyszła w W 2015 ubiegłe? roku jakoś nie wiem, czy marzec, czy nie, to już dwa lata będzie. No, ale no to lata. widzisz, no to, jest, to jest
2: jednak kupę czasu tak naprawdę, gra ma, 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 ma swojego życia I, i nagle pojawiła się na konsolach i to nie jest chyba na zasadzie, wiesz, zróbmy, wrzućmy i zapomnijmy o tym, więc no widzę, że na tym feedzie Xboxowym yy, na konsoli pojawia się informacja od nich, więc oni jakby w jakiś sposób kontaktują się i mówią, że faktycznie coś jest i, 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 i proszą na przykład o nieużywanie tej funkcji podczas produktu, tworzenia dróg, wyburzania, funkcji wyburzania, żeby nie przechodzić w tą opcję, żeby unikać jakby tego, 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 tego sposobu. Natomiast no, jestem ciekawy czy tak jak mówisz, czy nie, nie przyjdzie po jakimś czasie nuda, bo m- mogę sobie próbować grać, bawić się, rozwijać, mogę, mogę odpalić grę z wszystkimi kamieniami, l- z nieskończoną się ilością tak, pieniędzy. Tak,
0: tak, sandboxa,
2: tak? wszystkie rodzaje. I bawić się od razu wszystkim i, do, i dostępnym. Natomiast nie robię tego, wolę być nagradzany co jakiś czas i mieć jakby motywację tak. do tego, żeby mm, pchać ja wszystko też tak do tak robię, nawet
0: z modami, wiesz, żeby to jednak miasto zarabiało na siebie, żeby to, tak, wiesz, tak, nie tak, Tak, tak,
2: tak Nie chciałbym, nie nie planuję W ten sposób grać, po prostu wiesz, klikać Także na chwilę obecną, nie wiem Wpakowałem tam kilka ładnych godzin Zbudowałem siedem Mniejszych, trochę większych takich Miast, można powiedzieć Z dzielnicami i tak dalej Z fajnie działającą działającą różną, Różną formą produkcji Bardzo mi się podoba ten wewnętrzny Twitter To też jest bardzo fajna rzecz no jest tam kilka fajnych bajerów, którym się podobają i, i, i raczej to nie będzie tak, że gra, gra gdzieś wyląduje i zapomnę o niej i zarośnie, zarośnie pajęczyną. Myślę, że będę regularnie do niej wracał i, no takie krótsze i, sesje, bo ona na to się jakby też nadaje, nie? Tak, ona się nadaje. Myślę, że znaczy, przez to, że znaczy nie potrzeba w niej dużo klikać, to jest, to jest jedna rzecz, ale jakoś tak, tak jak powiedziałeś, ona na długie sesje chyba jest y, za bardzo monotonna i, i trochę taka nużąca
0: mi się wydaje. Natomiast... Ja na przykład robiłem podcastów słuchać w trakcie, w trakcie gry w to czy na przykład po prostu, wiesz, sobie uruchamiać nieraz na pół godziny, 45 minut, coś tam jasne, konkretnego jasne, sobie jasne. porobić, przynaleźć, przyzumować, wiesz, jaką część dzielnicy, na przykład właśnie, o, to sobie naprawię ruch dokładnie, w tej dokładnie. dzielnicy, a dokładnie. to sobie coś dokładnie. tutaj To, to się zrobię. do tego
2: bardzo fajnie nadaje i ja też tak. robię takie, mam taką listę to do i odpalam takie miasto, coś sobie tam grzebnę, zapisuję i patrzę jak to funkcjonuje, zapisuję i, i jakby gram sobie w coś innego. Także Także to się do tego tego Idealnie nadaje, to jest fakt Póki co jestem zachwycony na razie I chciałbym tylko, żeby twórcy Po prostu tak jak powiedziałem, nie zapomnieli o tej grze I żeby to jednak Dostało jakieś tam minimalne chociażby wsparcie i żeby pojawiały się nowe, 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 nowe zawartości. No właśnie. Mówię, ty może nie życzę 18... wszystkiego. Ale... Nie życzę sobie wszystkiego,
0: ale fajnie, żeby coś się pojawiało. No. 18 maja wychodzi nowy dodatek. bo to, to już data jest potwierdzona i to jest bardzo niedługo. E, nazywa się Mass Transit. i, to jest i on... to, Mówisz o pasetowej wersji, tak? Tak, tak. Mhm. Więc jestem ciekawy. Na razie nie ma niestety właśnie żadnej komunikacji o, o tym dodatku. No nie, w... nie ma, nie ma, bo ja też szukałem wersji na Xboxa, ale to, co będzie tam bardzo ciekawe, to będą takie huby transportowe, czyli możesz mieć na przykład dworzec autobusowy, który ma tam 8 jakby peronów i zaraz do tego masz stację na przykład kolejki naziemnej, czyli takie, wiesz, takie huby po prostu. Będziesz mógł robić wyciągi, więc albo takie w miastach jak na Expo są gdzieś, albo właśnie w górskich miasteczkach to fajnie będzie działało. Sterowce to akurat mi się mniej podobają, ale będzie też dużo rodzajów nowych dróg. Nawet będziesz miał domyślnie takie narzędzia, które będą za darmo dodane w darmowym patchu, które będą Ci pokazywać jak rozkładać siatkę dróg, żeby wykorzystać tę tą, tą siatkę na budynki optymalnie. Chodzi o to, żeby mm-hmm. nie mieć przerw jakby pomiędzy jasne, tym. Jasne, jasne. jasne, Więc, więc będzie, będą tam też nowe rodzaje dróg, więc, więc sporo takich usprawnień, właśnie pod kątem jakby rozkładania ruchu i to naprawdę może być bardzo fajne, więc więc no jestem po prostu ciekaw jak to jak to wszystko wypali i planuję raczej nabyć ten dodatek i i po prostu też też może jeszcze powiem parę słów jak się gra jakby zmieniła oni sami mówią, że rzeczy, które wiele rzeczy też inspirowane właśnie modami, ale mówią też mają bardzo fajną zasadę, że jeżeli jakiś feature jest zainspirowany modem, to on nie będzie jako część płatnego dodatku, tylko to będzie w ramach termowego patcha, który jest dostępny dla wszystkich Okay, ja to jest bardzo fajne podejście i takie fair, prawda? Żeby nie było, mm-hmm. że darmowy mod ma być skopiowany i nagle coś jest tutaj płatne. Jasne. Więc, więc czekamy, no i cieszę się, że jednak ta konsolowa wersja wyszła. Skoro się udało na Xboxa, to powinno jeszcze wyjść na PS4 w sumie i ciekawe, może kiedyś tam wyjdzie.
2: Może wyjdzie. Takich planów chyba nie widziałem, nie ma takiej informacji na chwilę obecną. A czy
0: na PS4 wyszła gra Planet Base, czy to jest tylko i wyłącznie na Xbox One? Wiesz
2: co, tego nie powiem Ci, bo nie wiem, ale być może też się to pojawi. Na chwilę obecną premiera Planet Base jest chyba ustawiona 3 maja, z tego co mi się wydaje. No i gra wyszła
0: już w październiku 2015 roku na PC. Tak, tak, tak.
2: I ona tam była, znaczy ona, z tego co wiem, z tego co poczytałem i dowiedziałem się też od znajomych ludzi, że ona na pesetach przecierała sobie szlaki w jakiś sposób i ona nie była była grywalna do końca. Wersja konsolowa trafiła, można powiedzieć, po, po wszystkich tych poprawkach, po wszystkich tych ulepszeniach, których tak naprawdę wymagała, żeby żeby być sensowną grą strategiczną, tak naprawdę z z prawdziwego zdarzenia, bo to jest jest taka strategia, tu jest właśnie to, czego nie ma w Skyline, to jest jest ważny aspekt przede wszystkim produkcyjny, wydobywczy i, i, i wszystkie ścieżki handlowe, to jest to jest coś, bez czego tak naprawdę no nie przetrwa nasza cywilizacja, nasza kolonia, którą na, na, na mapie, którą będziemy próbowali, że tak powiem utrzymać w każdym w każdym z tych aspektów. Generalnie gra jest zrobiona w ten sposób, że na czterech, na, na jednej z czterech planet, które mamy dostępne w grze panują oczywiście na tych planetach panują różne warunki atmosferyczne, więc one mają jakby swoje swoje takie charakterystyki i lądujemy takim takim podem, takim jakimś lądownikiem, gdzie mamy konkretną ilość osób, konkretną ilość robotów i konkretną liczbę surowców. Bo oprócz, wiadomo, wszystko się dzieje w kosmosie, jest to rok jakiś tam z z kosmosu, nie? Więc, Więc jakby są nowoczesne technologie, są możemy wytwarzać rzeczy, których dzisiaj ludzie nie wytwarzają albo wytwarzają tylko i wyłącznie w celach eksperymentalnych, chociażby, nie wiem, hodowanie sztucznego mięsa i jakieś takie takie dziwne rzeczy. Więc tutaj dostajemy pewną paczkę surowców i do tego mamy trzy rodzaje w grze tak naprawdę do samego końca i więcej nie ma. Robotów, które nam mogą pomagać przede wszystkim ludziom. Czyli roboty, które kopią, roboty, które naprawiają czy coś konstruują i roboty, które są typowymi takimi wózkami widłowymi, które wożą konkretne surowce czy półprodukty z miejsca na miejsce ewentualnie pakują je do dostatków handlujących. Generalnie y, dużo ta gra jest, znaczy stworzenie tak naprawdę dobrej tej gry działającej stworzy, y, kosztowało na pewno, na pewno lata, y, lata ro, ro, rozmyślań i jakby rozkminian, żeby, żeby to było tym czym jest teraz, bo Ilość zależności, ja ten ja grę streamowałem chyba dwa tygodnie temu ilość zależności w Planet Base jest po prostu olbrzymia popaki. Tam absolutnie każdy aspekt jest ważny. Nawet to, że ludzie, którzy pracują przy konkretnych maszynach, czy wykonują konkretne funkcje, czy to będzie inżynier, czy to będzie biolog, czy to będzie, nie wiem, ktoś, kto chroni bazy przed najeźdźcami i tak dalej. Ważne jest absolutnie wszystko. To, żeby on mógł, nie wiem, mógł się gdzieś, nie wiem, napić piwa, mógł uprawiać jakiś sport, mógł pracować, ale też pracować, jeżeli nie jest pracownikiem fizycznym, to żeby mógł mógł pracować, żeby nie pracował fizycznie przede wszystkim. Jeżeli on jest, nie wiem, jeżeli ktoś jest biologiem i pracuje przy, przy jakichś konkretnych rzeczach, to on będzie wkurwiony, jeżeli będzie produkował coś i będzie musiał to nosić do magazynu. On tego nie chce robić, dlatego ważne jest też dla odpowiedniej w populacji, załóżmy znaczy powiem wam, że tak, bardzo trudno jest skonstruować bazę i bardzo długo czasu potrzeba, żeby skonstruować bazę, w której e, mieszka, żywi się, śpi, odpoczywa i pracuje 100-150 osób. To jest coś, co, zawi- coś, co mm, na początku zabierze wam kilka godzin grania tak naprawdę. To nie jest tak, jak nie wiem, właśnie w City Skylines czy w Faraonie, że po prostu ludzie nawiepszają w ilościach takich hurtowych, że nie jesteśmy w stanie jakby ich, ich jakby wiecie, pomieścić, albo nagle w ciągu paru minut mamy, mamy tysiąc ludności. To jest zupełnie... Tutaj każdy człowiek jest, raz że jest policzalny, jako jednostka. Widzimy każdego człowieka. Więc to też... To nie jest tak, że gra nam pokazuje, o tu masz sypialnię i tutaj śpi 50 osób, nie? a tam na przykład jest jeden. Do, jasne, każdy ty- do, do, do każdego każdy z tych jest budynków. Każda konkretna no. jednostka, która pracuje, która coś robi, śpi, jest u lekarza, nie wiem, bierze udział w jakiejś naprawie, w jakiejś konstru- w budowie czegoś, jest przedstawiona jako fizycznie działa- chodzący, chodzący człowiek, czy, czy robot, czy cokolwiek. Więc to jest to jest naprawdę bardzo fajne. I druga fajna rzecz, że każdy z tych budynków, który zbudujemy do, do niego możemy wejść jakby takim okiem kamery. Możemy zacząć, co ci ludzie robią w środku i przyjrzeć, przyjrzeć się temu, jakbyśmy byli, wiecie, w środku w tej bazie, tak jakby z perspektywy pierwszej osoby. Więc to jest bardzo fajna rzecz i porozmawiać się po konkretnym pomieszczeniu, po konkretnym budynku. Więc to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. I tak jak powiedziałem, aspekt handlu tak naprawdę wydobycia, półprodukty, produkty gotowe, które wyprodukujemy, czy to będzie, nie wiem, plastik, czy to będą czy to będzie broń, którą będziemy sprzedawać za grube pieniądze, bo to jest najdroższy chyba element, który jesteśmy w stanie wyprodukować i jakby najdrożej, tak, sprzedać go jakby na największą, na największą kasę. Jest też ważne, żeby zbudować konkretną liczbę lądowisk, żeby zauważyłem w tej grze, znaczy w tej grze też trzeba spędzić kupę godzin. Ja wpakowałem w tę grę nie zgadniacie ile, ale z 40 godzin w, tym ty- w ubiegłym tygodniu, w ubiegłym dwa tygodnie tak naprawdę. Wow. E, Tej gry znowu, to jest, to jest też taka gra, którą trzeba, trzeba się nauczyć. Jest, jest za dużo tych rzeczy, żeby to zrozumieć w ciągu godziny, dwóch, trzech, pięciu, nawet dziesięciu według mnie. Trzeba y, i każda, każdy próg przełamowania tak naprawdę, jeżeli chodzi o liczbę ludności w Kolonii, powoduje, że musimy myśleć o czymś jeszcze. Mm. Każda, każde, nie każde brakujące powietrze, problemy z wodą, problemy z prądem, problemy z najeźdźcami, którzy po prostu zabijają nam potem ludzi, bo na przykład nie wiem, nasza, nasza baza ma takie wskaźniki, że albo jest na niej w ogóle fajnie i fajnie się tutaj mieszka i w ogóle fajnie się tutaj pracuje, albo, albo, albo słabo, ten wskaźnik on pływa sobie i jest wskaźnik takiego prestiżu, czyli... Jak jesteśmy postrzegani na, na tle innych baz albo innych planet w, w gdzieś tam w uniwersum. Więc i im nasza baza jest ciekawsza i lepsza i te wskaźniki są bardzo wysoko, wtedy przyjeżdżają inni, żeby robić rozpierdol z jakiegoś powodu. I, i wybijają na przykład, potrafi przyjechać pięciu, sześciu kolesi, jeżeli jest mało ochrony na bazie i nie mamy odpowiednich e, e, narzędzi w postaci, nie wiem, skanerów i tak dalej. Ci jakby ochroniarze nie mają tych skanerów, to nie są w stanie ich szybko namierzyć, więc jeżeli oni się nam pojawią w bazie, to oni dzięki specjalnym maszynom, które im konstruujemy gdzieś tam w ich pomieszczeniach tych, tych pracowników, wiedzą którymi drzwiami się najprawdopodobniej pojawią, w których drzwiach i, i szybko do nich po prostu polecą i ich spacyfikują. Jeżeli tego nie mamy, to nie na przykład 20-30 osób i to w przypadku takiej bazy może spowodować nawet oklęstwo całej kolonii. 30, 30. Wystarczy, że zginie, nie wiem, 10 zwykłych pracowników, 5 inżynierów i na przykład sześciu biologów, którzy, 6 biologów którzy, którzy, pracu, którzy pracują gdzieś tam przy przychodowli żarcia I, i momentalnie wskaźniki lecą, lecą, lecą na dół. Nie ma kto pracować przy konkretnych produkcjach, nie ma kto wozić towaru, nie ma kto ładować na statki, które przyjechały po to, żeby coś kupić i momentalnie, Cała ta stabilność, którą udało nam się pracować w ciągu kilku godzin powoduje, że baza umiera w ciągu najbliższych najbliższych 15-30 minut i tak naprawdę nie możemy praktycznie z tym nic zrobić. Możemy definiować priorytety, kto co ma zrobić, czego ma nie robić albo jakie produkcje wyłączamy, żeby tych inżynierów, inżynierów albo biologów przewalić do innych produkcji, natomiast to wymaga ogromnej ilości ogrania, żeby móc szybko reagować, bo gra nam nie komunikuje tak naprawdę z czego wynikają problemy Jeżeli chodzi, pojawiają się ludzie głodni No to wiemy, że jest problem z jedzeniem Albo mamy za mało maszyn, które produkują ciepłe posiłki Bo jeżeli wskaźniki pokazują, że mamy półprodukty, produkty Czy i tak dalej Mamy tego dużo Ale na przykład z tego powstają posiłki ciepłe i tego, I tego jest mało To już pojawia się jakiś tam problem Natomiast jeżeli ogólnie ludzie są niezadowoleni To gra nam nie mówi dlaczego musimy sobie wejść w taki specjalny panel, gdzie są różnego rodzaju wykresy i tego jest pięć razy więcej niż w City Skylines i możemy sobie zobaczyć, czy ogólne niezadowolenie z czym jest powiązane. Czy na przykład spadła ilość robotów, które noszą noszą na przykład towary i muszą wykonywać to ludzie, więc automatycznie spada ich poziom zadowolenia. Albo na przykład z jakiegoś powodu mamy bardzo dużo warzyw i różnego rodzaju produktów, jeżeli chodzi z, z, z grupy spożywczej, ale nie generuje nam się odpowiednia ilość posiłków ciepłych, więc okazuje się, że w stołówkach najprawdopodobniej yy, źle kolejkowane są albo jest ich za mało te automaty, które wytwarzają to. Powiem, wam, że, powiem o tej grze można opowiadać godzinami. Jest naprawdę ogrom zależności, ogrom takich rzeczy, na które yy, trzeba mieć cały czas oko, i odradzam granie na trybie przyspieszonym na początku. Jeżeli ktoś naprawdę zainteresuje się planet base a naprawdę z ręką na sercu polecam jest to jedna z ciekawszych gier takich niezależnych i już na pewno strategicznych na na konsolę które które grałem przez ostatnie tam jakiś jakiś okres to, to będzie naprawdę na początku pewnie droga przez mękę ale ta gra po jakichś kilku godzinach zaczyna oddawać to co ma w sobie najlepsze I, i tak naprawdę nie potrafimy się od tej gry absolutnie jakby odcieść no ja wpakowałem 40 godzin, nawet nie wiem kiedy to się wydarzyło i tak i, i szczerze powiedziawszy można powiedzieć, że zrobiłem wszystkie kamienie milowe na pierwszej planecie i mam w tej chwili populację ponad 350 osób i, i jest mi to znaczy je, jeszcze kontroluję to na chwilę obecną jeszcze to kontroluję i wiem co się dzieje, wiem co gdzie postawiłem i wiem, gdzie, mam pewnie kilka, kilkadziesiąt już pomieszczeń, i one są połączone takimi tunelami, więc możecie sobie zobaczyć jakieś screeny, albo zobaczyć sobie jakiś poprzedni więc to jest naprawdę świetna gra, to jest naprawdę świetna gra, nie spodziewałem się w ogóle, że że taka malutka jakaś produkcja jest tak złożona i i tak świetna przede wszystkim, i tak świetna, także polecam naprawdę na 100%, bierzcie jak tylko będziecie mogli, to łykajcie od razu, day one. I gra nie posiada tych błędów, które posiadała w wersji PC-owej, więc to jest bardzo ważne, że e, nie będziemy skarceni za błąd gry, albo na przykład, nie wiem, spadnie priorytet ludzi i prze, przestaną wykon, wykonywać coś, albo nagle stwierdzą, że na tej bazie jest tak, tak słabo i tak beznadziejnie, że umrę z głodu na przykład, nie będę nosił jedzenia na przykład z magazynu do, do automatów, które produkują to. Taki, takie rzeczy się nie dzieją. Ludzie mają jakąś tam wolę przetrwania, i, mają, I jest tak skonstruowana ta, ta, ta sztuczna inteligencja, że jednak próbują do końca walczyć o to, żeby, żeby tutaj nie zginąć, bo na bazie pojawiają się ludzie, ale nie mogą z niej wyjechać, chyba że w czarnych workach ich zostaną zabici. Natomiast tutaj przylatują w konkretnym, w konkretnym celu. My wymagamy na lotniskach konkretnych osób, żeby do nas się przybywały i to mamy podział procentowy jeżeli brakuje nam biologów, to przesuwamy sobie ten pasek, żeby więcej biologów przyjeżdżało do nas, a na przykład mniej inżynierów, bo ich jest nie potrzeba, bo na przykład ogarniają t- tą grupą, którą mamy, tą, ogarniamy to. Więc to powiem naprawdę ogrom zależności i do tego możliwość handlu i zarabiania ogromnych pieniędzy na ciężko wypracowanych i, i wychod- wyprodukowanych dobrach e, e, luksusowych, czy właśnie broni, czy jakichś półprzewodników i takich bajerów, po prostu to jest to, 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 czego potrzebuje, tak naprawdę dobra, dobra gra strategiczna z takimi rzeczami. I tutaj to jest wszystko, nie? Więc naprawdę polecam jeszcze raz ręką na sercu. Super gra, Planet Base, Premiera trzeci, Piąty bodajże.
0: Więc, okay. I więc tyle, no. Więc tyle. I teraz, teraz cóż, no pozostaniemy w klimatach kosmosu, ale jednak dodamy sobie tutaj mocno zagrożenia i takiego elementu niepewności, ale też takich absolutnie wyczesanych narzędzi do tego, żeby tych, tych obcych eksterminować mowa oczywiście o Preju nie ograliśmy jeszcze wersji premierowej ale ograliśmy demo, które jest reprezentatywne dla jakby początku gry yy, znaczy chyba chłopaki nie skończyliście, ale pograliście w nie trochę. Ja skończyłem, jak mogłem je skończyć Preja? ty skończyłeś demko, tak, okej. Okay. Skończyłem ich myślałem, że, Bo ty generalnie... coś mówiłeś, że usunąłeś, ale myślałem, że po prostu, że nie, nie, już sko- wystarczająco usuną... i że nie nie nie, grasz nie, nie, do końca. nie, nie,
2: Skończyłem. Napatrzyłem się na to, co chciałem się napatrzeć. Zobaczyłem, jak to wszystko jest skonstruowane. Przejrzałem się konkretnie wszystkim aspektom gry, czyli menusom, jak wygląda mapa, czy będzie można po tych hubach skakać plus minus i, i mniej więcej, ale raczej więcej, mm, wiem czego się spodziewać i i jakby preordera nie odwołałem. To ja tak na mogę na razie na
0: początek powiedzieć. Okay. Yy, Piotrek sobie zapisał jakoś tam w demie i nie skończył
1: całego. No nie jakoś tam, A. tylko po prostu w menu pauzy jest normalnie opcja, żeby robić save ja mówię, i Nawet load, jest więc... quick save, jest Oczywiście. pisało, Piotrek. Jest Piotrek. No
0: normalnie są duże save'y i te takie małe save'y. Świetnie, no bo to jest przeniesienie jakby całej mechaniki z dużej gry. Ona tak. się
1: w ogóle, żeby było zabawnie na PS4 ściąga, tak samo jak podstawowa normalna gra, z tego względu, że zanim wszystkie dane zostaną zaciągnięte, to można już ją odpalić. Świetnie, to nawet hmm. ja może na sobie pogram. <grafię> <grafię> e, tak czy siak, no
0: powiedzcie mi, bo ja mam preorder i jestem zainteresowany, czy... Czy naprawdę takie, no bo ty powiedziałeś, że nie odwołałeś, ale czy naprawdę jesteś taki zajarany, że w ogóle, tak, wiesz, że będzie, tak. będzie, będzie hicior, po prostu taki czarny koń znaczy, w co... roku i, i sądzisz, że ta gra jest w stanie jakby dostarczyć tego, co obiecywała, czy, no bo wiecie, już bywały takie gry, na przykład Mafia 3, który ma rewelacyjny start, jakby ktoś po godzinie Mafii wszystko tu, preorder, biorę, potem gra się okazuje zupełnie inna. No miejmy nadzieję, że tutaj będzie tak, że z każdą godziną tylko lepiej i to, co dostaliśmy, to jest ten przedsmak. Zostawiło Was to demo z takim uczuciem takiego przyjemnego niedosytu? Tak. Ja mogę opowiedzieć... Znaczy, moje odczucia są yy, yy, takie, że
2: absolutnie dostałem to, może nawet nie to sobie tam ułożyłem w głowie, ale dostałem coś takiego w co będę chciał grać po prostu i to jest coś i, i mam tak przy grach, że jeżeli coś mi się spodoba i gdzieś, i gdzieś nawet tego liznałem, tak jak przypad, przypadku, w przypadku tego dema, y, powoduje u mnie, że y, bardzo cieszyłem się, że skończyło się demo i jakby mogę spokojnie wyrzucić grę z dysku, bo no bo czekam na tego y, na premierę tak naprawdę I, i, i jakby nie chciałem lizać ścian i zastanawiać się y, czy mogę dziś coś zobaczyć jeszcze więcej, bo to demo jest ono, jest, ono jest małe tak naprawdę, ono jest bardzo małe, to jest napisane niż godzina grania, ale, e, ale to chyba jest mniej, tak mi się wydaje. W każdym razie gra nam pokazuje e, przede wszystkim mechaniki tak naprawdę, to, albo przynajmniej jakąś tam część, bo oczywiście też nie mamy wszystkich broni i tak dalej, i tak dalej, możemy się bawić trochę craftingiem, jakimiś tam pierdołami i, jakieś rzeczy sobie tam porobić w tym naszym bo trafiamy jakby do naszego mieszkania w, tym, w tej grze też na początek i, i tam będzie z tamtego miejsca będziemy się pewnie mm, oddalać w różne miejsca. Natomiast absolutnie jestem przekonany o tym, że to jest tytuł, który absolutnie mnie wciągnie po uszy. Ja po prostu dopóki tej gry nie skończę, to ja niczego innego nie ruszę na 100%. Także sorry koledzy od Overwatcha, od Diablo wychodzi Prey i po prostu nie ma mnie dla nikogo i dla niczego, absolutnie ja, 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 ja tak z takim przekonaniem, wiesz czekam na, na, na premierę no. mimo, że pewnie Piotrek powie trochę o tym więcej, bo on ma jakby lepsze oko ode mnie w takich, w takich sprawach e, natomiast trzeba powiedzieć szczerze jak jest i e, demo nie jest demem idealnym e, ma swoje jakieś mankamenty i i obnaża w pewien pewien sposób też jakby niedoskonałości czy to aspektów graficznych, czy problemów z audio, które tam skacze, tak nie nie wiadomo dlaczego i i tak dalej. Więc to demo nie jest demem idealnym I, i trzeba mieć, powiem wam, że stalowe jaja, żeby je wypuścić tak naprawdę na chwilę przed premierą gry, na którą tak naprawdę wszyscy albo na pewno większość ostrzyła sobie zęby, a po tym dymie może być różnie, takie mam wrażenie, nie wiem jak ty Piotrek. Czy się z no, zgodzisz, czy nie?
1: Wiesz co, może być różnie tak, ale generalnie rzecz biorąc lepiej jest w momencie, kiedy mamy te demo, niż w momencie, kiedy byśmy go nie mieli. Takie jest przynajmniej moje znaczenie, bo to może zaoszczędzić chociażby rozczarowania bardzo wielu osobom. Natomiast no, mi demo na tyle, na ile grałem, podobało się bardzo. Oczywiście, tak jak mówię, nie skończyłem go jeszcze z tego względu, że dzisiaj w ogóle późno wróciłem z pracy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wczoraj no, już sen mnie trochę otulił i, i nie chciałem sobie robić wstydu i zasypiać przede mnie Preja. Ale ten, ten opening, który widziałem, to ile to czasu spędziłem... To jest coś cudownego. To jest po prostu coś, co jest absolutnie rewelacyjne i naprawdę sposób, w jaki poprowadzono jest narracja na samym początku jest świetny. Tak, I tak, tak naprawdę, naprawdę tak. Bez, bez jakichkolwiek spoilerów tak... Mm-hmm. Sprawa, sprawa jest bardzo prosta, to po prostu wygląda dobrze, jest fajnie zaprezentowane i jakby. No naprawdę tutaj do tego nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń. Mało tego, gęba mi się uśmiechnęła, ponieważ widać, że to jest ten sam silnik stosujący no, może nawet miejscami te same asety co Dishonored 2. I to widać styliz- też po twarzach. Po po, po tak, właśnie tak, tak. chciałem o tym powiedzieć, chryskach. tak, że po prostu gęby, które tam są. Ja, ja tak, się poczułem jak tak. w domu. Ja się tak, absolutnie tak, poczułem tak. jak w domu po tym jak zobaczyłem te postaci z tego względu, że no one są jak żywcem wyrwane z Dishonored. Nie są to oczywiście te same modele, ale ten styl jest zachowany i Dokładnie. to jest taki Szczególnie jakby... Szczególnie to jest ten, ten główny inżynier,
2: który robi Ci na początku badania. Wiesz, te trzy pokoje tam, cztery które, przez które przechodzisz. <laughs> I ten główny koleś, który do ciebie gada, ten spec od tych... Po prostu miałem wrażenie, że ktoś po prostu wziął jakiegoś kolesia z Dishonored i po prostu wrzucił go tutaj do gry, no, z gęby. Jeżeli chodzi o gębę tak naprawdę, o nawet o posturę, o samą konstrukcję postaci w grze, jako jako takiej od strony technicznej, nie?
1: Tak, natomiast no właśnie, jeżeli jesteśmy już od strony technicznej, to trzeba powiedzieć, że niestety, ale ta gra nie wygląda najlepiej. No nie, na pewno nie wygląda mi się wydaje, że to jest kolejny przypadek po Gran Turismo 4, znaczy po Gran Turismo Sport beta, gdzie dochodzi do sytuacji, w której w ogóle nie korzy- nie, deweloperzy nie mieli dostępu, czy akurat w wypadku tego dema w ogóle nie korzystają z tego, że prośak jest mocniejszy. Ponieważ ta gra wygląda, podejrzewam, tak samo na bazowej PS4 i niestety widać tutaj miejscami po prostu to, że wyłażą trochę tekstury o niskiej rozdzielczości. Mm-hmm, Sama mm. rozdzielczość ekranu nie jest też najlepsza. Wiadomo, że nie ma tutaj super samplingu, no bo jednak aliasing wychodzi. Um, no Co nie zmienia faktu, że ta gra po prostu stylem graficznym bardzo wiele nadrabia. I... Tak jest estetyka <coughs> przepraszam najmocniej, estetyka tego wszystkiego jest absolutnie świetna i to właśnie wyraźnie widać w openingu, bo to w ogóle potem oczywiście e, no, dochodzi do, do, do lekkiego zmianu stylu i nagle wkraczamy w taką nutę art deco mhm. ale ogólnie naprawdę jest to świetnie zrobione od strony stylizacji i chylę czoła, naprawdę, jeżeli wyjdzie jakiś artbook o istnieniu, którego jeszcze nie wiem, to po prostu go kupię i będę siedział i się w to wgapiał więc znaczy, e, no. to z,
2: absolutnie jest tą zgodzę zastanawiam się, czy czy ta gra może wyglądać lepiej, czy po prostu to demo wygląda tak, a nie inaczej, czy czy w jakiś sposób też, wiesz, no twórcy z tym czegoś nie zrobią, natomiast jakby to w żaden sposób nie wpłynęło na to, czy ja w to chcę grać, czy nie chcę grać, bo E, machało mi się Francuzem bardzo dobrze e, No tak, machanie Francuzem W ogóle świetne jest rzu- to, jak bardzo... Rzucaniem wato, watą cukrową na, na no, mobki Jest absolutnie, kurwa, absolutnie To jest sztos dla mnie, to jest po prostu coś niesamowitego To jest bardzo fajne I potem pociągnięcie tego Francuzem, no po prostu rewelacja Więc to mi się bardzo podoba A w ogóle radzenie sobie z niebezpieczeństwami w grze Czyli rzucasz watę, watę cukrową na, jakieś, na jakąś rurę Z której leci ogień I spokojnie tego nie ma, możesz przejść Możesz ugasić jakiś pożar, możesz kogoś właśnie zamrozić, może zbudować jakąś konstrukcję z tych kulek waty cukrowej, nie wiem może gdzieś się nawet dostać dzięki temu i tak dalej a masa aspektów typowo deusowych deuseksowych, mhm. typu szperanie po kompach jakieś drzwi dostępu, jakieś kody szpiranie znaczy, po ta...
1: kompach, szpiranie po szafkach w ogóle bardzo mi się też podoba ten system, który też jest w zasadzie żywcem wyjęty jeden do jednego z Dishonored, ale właśnie to, że sobie HP odbudowujesz po prostu jedząc jakieś rzeczy, czy pijąc napoje, tak, tak, to tak, jest świetna tak, sprawa, no, bo jeżeli fajnie. przed wyjściem z domu zajrzysz sobie do lodówki i wyciągniesz z niego jakieś żarcie no to spoko Jabłko jesteś dokładnie. do przodu tak, tak, tak.
2: To, to, jest, to jest w ogóle super. Tak samo, nie wiem, czy udało ci się levelować. Znalazłeś te takie rzeczy, które te punkty, które można wymienić na ulepszenie się czegoś. Jeszcze nie. Chyba to drzewko jest, tam są chyba trzy drzewka, z tego co pamiętam. Trzy różne drzewka i, i tego oczywiście jest trochę. Więc m, możemy, możemy tak naprawdę ustawić swoją postać niemalże od samego początku więc generalnie fajne jest to, że mamy podobnie jak w Far kraju takie, takie trzy różne drzewka i możemy to pchać po swojemu tak nawet wybrać sobie, którą, którą ścieżkę będziemy szli najpierw i było ładować te punkty, więc ja chyba osiągnąłem nie wiem, to mam wrażenie, że udało mi się odblokować chyba z sześć czy różnych sześć czy siedem takich różnych rzeczy w tym, w tym demie więc trochę tego znalazłem i mogłem się pobawić i zobaczyć jak to, jak to funkcjonuje Standardowo koło takie jak Far krajowe Do wyboru broni i przypisania czegoś Na szybko do krzyżaka, więc no Dużo takich fajnych rzeczy, ale dla mnie najważniejsze Jest to, że Gra łączy sobie Rzeczy z produkcji Które uwielbiam, czyli Jest to Bioshock, znaczy Deus Exa może nie uwielbiam Ale mhm. cenię sobie Jakieś rzeczy, które w Deusie były Podobnie, podobnie zorganizowany Plecak i przewalanie Tych rzeczy w plecaku i konkretne krateczki, że wiesz, ile tego ci wejdzie tak naprawdę do tego plecaka, więc to są typowe takie deusowe rzeczy, yy, szperanie, podnoszenie czegoś, te kąpy, właśnie otwarcie i te badania, niby jak, jak w half i pamiętacie ten, ten Podchodzisz, jakiś tam eksperyment, coś, coś badają, nie wiesz o co chodzi, tak naprawdę i zaczynają I coś się dzieje, tak naprawdę. Te, te, badania, dzieje się... te
1: badania są w ogóle świetne, bo one w fantastyczny sposób zaczynają ci mieszać w głowie, bo ty robisz czynności, które są na pozór, tak, no najprostsze, tak jakby się tylko mogło. Czyli Ja zastanawiałem
2: się, po co to robiłem tak naprawdę.
1: Nie? Tak, i po prostu reakcja, która jest po drugiej stronie, sprawia, że zaczynasz się po prostu czuć jak jakiś świr i zastanawiasz ja analizować to, to dokładnie, dokładnie, co zrobiłeś dokładnie. przed chwilą, czy to na pewno było ok, czy nie popełniłeś jakiegoś błędu i tak dalej, i tak dalej. No, a
2: czy oni z ciebie szyzą, czy robią z ciebie, wiesz, jesteś pawianem gdzieś na, na jakimś wybiegu? No, no tak, tak, to jest, to jest, to jest super. No. Więc generalnie wszystko, co jest dobre właśnie w Bioshocku, w Half-Life'ie, w Deusie, w Dishonored, to tak szczyptą ktoś z każdego wziął i po prostu wpakował to do tej produkcji. A uważam, że tak naprawdę szczerze powiedziawszy Piotrek, to ta gra nam zrobi wełbach odpowiednio fabułą według mnie i tym co się będzie działo i tymi wydarzeniami, które się będą działy bo już to demo pokazuje tak naprawdę w czym my jesteśmy i to będzie niezły mindfuck według mnie takie mam wrażenie
1: nie, absolutnie, wiesz co, to co zobaczyłem do tej pory tylko i wyłącznie nie zachęciło więc ja ja jest kobietą czy facetem? kobietą
2: no tak samo jak ja
1: (laughs) nie, proste, to jest bardzo fajny wybór ale ogólnie to jak to wszystko jest poprowadzone no, kurde, ja wiem, że to jest demo, tak? Ale to jest też część głównej gry, więc nie będę tutaj chciał nic spoilerować osobom, które nie grały, ale w ogóle sam początek, ten mindfuck, który nam fundują, już na samym wstępie jest, jest absolutnie rewelacyjny. I opening, który nie wiem dlaczego, ale mi w ogóle jakimś dziwnym cudem zajeżdżał klimatem Mirror's Edge'a. Nie wiem, czy miałeś takie wrażenie czy nie, ale no, dla mnie. Jakoś... Może trochę. Może trochę, ale to,
2: wiesz co, przez ten tak, przez taki dystopijny klimat może widziany z okna, może mm-hmm. troszeczkę tak. Tak, 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 o to mi właśnie chodzi. Że może ten lot śmigłowcem na początku, to taki trochę tak było, faktycznie. Ale, ale wiesz co, potem jak było o tym zapomniałem. Potem widziałem masę innych rzeczy, które były dla mnie... Znaczy wybijały się jakby po, Ponad tego Miros Przede wszystkim mm-hmm. dużo w stylistyce Bajoszoku Bajoszoka, dużo t- takich wiesz Tych drewnianych, takich ścian Takiej boazerii no. Ozdabianej na jakimiś złotymi paskami Sama czcionka, napisy w ogóle wszędzie Dużo infografik takich no, takie, To są specyficzne rzeczy dla, dla pewnych produkcji, no więc no tak, tak, no to będzie dobre. No. To Ale będzie wiesz, dobre, nawet dobrze. sam
1: Francuz, którego dostajesz na wstępie, oczywiście, to, to, oczywiście, to jest a, to tak. absolutnie no Bioshock jeden, jak mordę strzelił. Zgadza Natomiast się. mi się bardzo podoba po prostu za, nawet samo zachowanie postaci z tym Francuzem w ręku, bo w momencie, kiedy wchodzisz na chwilę do inwentarza i wychodzisz, to postać go tak fajnie podrzuca. Dokładnie tak, jak ty mm-hmm, byś zrobił, mm-hmm. bawiąc się nim. Dokładnie. Także dokładnie. ja jestem absolutnie zachwycony tym, co zobaczyłem. Mam tylko, tak jak mówiłem, zastrzeżenie odnośnie tego, jak to wygląda od strony graficznej, no bo jednak nie jest to najwyższych lotów, przynajmniej na chwilę no nie obecną. Jest, nie jest, nie się że... nie ma co ściemniać. Mam nadzieję, że to poprawią tym bardziej, że Dishonored 2 przynajmniej na prosiaku miał ten super sampling i fajnie by było, gdyby go wprowadzili, no bo to jednak znacznie poprawia sytuację. To jest raz, a dwa, ty grałeś na Xboxie, rozumiem. Tak, tak. Na PS4 moim zdaniem jest pewnego rodzaju problem ze sterowaniem, ponieważ e, jeżeli chodzi o czułość ruchu kamery, niestety jest mhm. tak, że coś, coś tutaj jest trochę zaburzone, tak jakby czułość w osi pionowej była większa niż w osi poziomej i w związku okay. z czym fajnie by było, gdyby była oddzielna regulacja dla obydwu osi, no bo to jednak trochę po prostu burzy imersję, tak? W momencie, kiedy mm-hmm, y- mm. przesuwając o centymetr powiedzmy w bok, to postać ci się przesuwa o X, ale potem wychylisz w górę i nagle się przesuwa o 4X i to jest takie tak, trochę zaskakujące. Tak, tak. Wiem,
2: wiem o czym mówisz. Mm-hmm. Ale
1: to, to podejrzewam, że naprawdę jest najmniejszy problem i, i jakby można to zignorować, bo jeżeli będzie odpowiednio dużo sugestii od ludzi, może to jest tylko przykład mojej konsoli, nie wiem, może po prostu ja coś mam spadem spieprzony przez ileś tam tysięcy godzin Destiny czy coś, Um, natomiast, tak, tak, to jest całkiem prawdopodobne, chociaż już parę zmieniałem cztery razy, <laughs> więc odpukać. Okay. Y, Niemniej Prey, Demo, o mój Boże, tak. I ja wiem, że już w Gościu Niedzielnym omawialiśmy ten tytuł 3,5 miliona razy, że ja o nim mówiłem przy każdym możliwym zwiastunie i to już jest praktycznie do pożygu ale uwierzcie mi, że warto. Jeżeli nie ściągnęliście tego tematu to po prostu to zróbcie. On jest dość ciężki swoją drogą, bo na PS4 chyba 14 giga waży. O, Także...
0: yy, ja właśnie zastanawiam się, bo z jednej strony chętnie bym sprawdził i chciał zobaczyć, a z drugiej strony trochę by mi było szkoda, że zobaczę opening i tak się wbije w klimat, a póki co jeszcze nie pogram, więc, e, więc jakoś nie wiem. Może to zrobię na dzień przed jakoś tak premierą, żeby szybko potem skoczyć już z powrotem do tego świata, bo tak Najgorsze ja, to ja, odciągnąć ja, się pewnie, nie?
2: No może, to, może trochę masz rację, natomiast ja... Znaczy ten opening absolutnie... Narobił no mi absolutnie smaka tak naprawdę. To, co, co możemy zrobić w tym demie, to, to, co, to co widzimy tak naprawdę, powoduje, że... No ja wyczekuję strasznie tej premiery. No nie wiem dlaczego tak jest. Może akurat w moim przypadku tak to... Ale nie tylko widocznie nie w moim. No piotek ma tak samo, że jakby... No po prostu dla nas to jest wow, dla mnie to jest wow, to jest jest produkcja, którą którą na pewno będę dużo wspominał i i pewnie będę przez następne kilka ładnych lat na pewno o niej niej mówił i nawiązywał do niej pewnie w jakichś tam sprawach, więc wydaje mi się, że to ma prawo się udać i i to się chyba uda, mam takie wrażenie.
1: No, ja mam podobnie i wydaje mi się, że po prostu za przeproszeniem Arkane, Austin, tak? bo chyba to jest jakiś oddzielny oddział, który został tak, stworzony tak,
2: tak, tak, jakiś tak.
1: czas temu, który właśnie przejął development Preya. Ja mam wrażenie, że oni za przeproszeniem nie są miękką pałą robieni i po prostu... no Tak jest. To będzie, naprawdę, to będzie dobra gra, bo przynajmniej takie, takie znamiona nosi ten początek, który... Oczywiście tutaj jakby osoby, które grały w poprzedniego Preya, tak? gdzie mieliśmy po prostu jakiegoś indiańca płąkającego się po postatku kosmicznym, mogą być oburzone, że w sumie jaki to jest Prey, ale wydaje mi się, że jako duchowy spadkobierca, bo to chyba w założeniach wychodziło tak, że to ma być ten duchowy spadkobierca. I jako to i, i, i mix Bioshocka i Deus Exa e, razem z Dishonored, no o Boże to jest absolutnie świetne. No. Także ja swój preorder też zatrzymuję i do tego stopnia, że nie wiem na, na co mi pozwolą finanse, ale obawiam się, że jeżeli zostanę postawiony przed wyborem, czy PS Plus, który mi się skończył, czy Prey to kupię Preya, mimo wszystko.
2: No, no właśnie. sensownie,
0: Czyli... sensownie. To ma to sens. Także tyle e, chyba, no to więcej nie powiemy nic Robert tak, chyba. Tak, a powiedz mi, jak wygląda sprawa z Outlastem dwójką, którą chcesz omawiać. Czy to są bardziej takie pierwsze wrażenia, jak rozumiem, tak? Póki co. Znaczy, wiesz co, ja Czy ja mówię, czy to, są, to chyba nie będą
2: nawet pierwsze wrażenia, bo, bo, bo pograłem dość sporo, chyba też zdychę wpakowałem w to już. E, może 7, może 8 godzin, więc jeżeli chodzi o Outlasta, znaczy... Nie, nie, nie skończyłem gry, więc jakby nie chcę jeszcze się Podejmować jakby ogólnej opinii o, o, o samej produkcji, bo pewnie nie widziałem Wielu rzeczy, które są ważne, żebym je Zobaczył, bo, bo gra jest Na tyle kontrowersyjna, że Jeszcze wszystkich, wszystkich Pewnie tych złych i tych wszystkich be, Beznadziejnie ohydnych rzeczy nie widziałem jeszcze w tej grze Więc myślę, że Jak ukończę ją, mam nadzieję, że do preja Mi się uda ją skończyć Bo jestem gdzieś w połowie, wydaje mi się Chociaż nie wiem, jest, jest achievement za zrobienie tej gry w 4 godziny. Ja nie wiem, czy to jest jak to jest możliwe, że ja już jestem, mam tyle czasu, a gram na jakimś normalnym poziomie.
0: Po prostu na pewno. Takie może, achievementy nikt się nie robi za pierwszym razem.
2: Ja wiem, ale, 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 ale to wydaje mi się, że to jest, to trzeba naprawdę bardzo szybko napieprzać, żeby to zrobić w 4 godziny. No ale mniejsza o to. Bo może na, o, o, trochę powiem o tym, dlaczego jakby nie interesowałem się specjalnie Outlastem drugim, bo bo pierwszy mnie nie zachwycił, tak mogę powiedzieć. Pierwszy był był nudny do pożegu i był taki sztuczny i plastikowy dla mnie, jeżeli chodzi o o strach, który tak naprawdę powinien wywoływać. I i tak naprawdę sama konstrukcja jego powodowała, że ja się miałem po prostu bać w konkretnych momentach i, i byłem specjalnie zapędzany w kozi ruch, żebym biegał, żeby mi się kończyły baterie, więc było to idealnie zaplanowane tak naprawdę I, i jakby nie miałem wyboru, nie miałem jakby specjalnie wpływu na to, żeby móc w jakikolwiek sposób wpłynąć na, na poziom adrenaliny, czy stresu, czy lęku, czy zaszczucia i tak dalej. Więc tam to po prostu było wszystko zaprojektowane od A do Z i zaprogramowane tak, żeby, żeby tak żebym tak konkretnie, w konkretnych, konkretnych momentach tak się konkretnie czuł. W outlasie 2 znaczy w ogóle w, uważam, że Outlast 2 jest jest, ma, jest świetnie zaprojektowany jako, nie, nie tyle może jako sama gra, a, bo jakby opiera się na podobnych mechanikach, na podobnych, na podobnych działaniach. Wciąż mamy tą kamerę na podczerwień, którą widzimy, wciąż jakieś tam bandaże są, żeby się leczyć. Sporo czasu uciekamy i unikamy konfrontacji i tak dalej. Natomiast to, jak została skonstruowana sama fabuła i to, jak zostało, jak zostało, skonstru- jak, jak jest pokazany tak naprawdę nie, takie totalne, absolutnie zło takie wiecie w tej grze są takie rzeczy, że ja nie wiedziałem, że można takie rzeczy w ogóle kurwa, wymyśleć, nie? E, dzieją się tam rzeczy tak skrajnie odjechane i skonstruowana tak naprawdę na potrzeby gry specjalna biblia i, i wiecie no ja momentami to się trzymałem za głowę, nie? Jak czytałem niektóre rzeczy... ale to jest jak taka sztuczna design...
0: kontrowersja, czy to faktycznie wszystko jednak licuje ten klimat? i Nie, i nie, że... nie,
2: nie, nie, właśnie nie. Właśnie widzisz, na tym polega siła tego wszystkiego, że to jest mm, tak skonstruowane, że ty masz takie wrażenie, że takie rzeczy mogą się dziać. To nie jest taki, taki plastik, taka wydmucha, że wiesz, to są takie jazdy naprawdę po bandzie, że, że nie, no to jest, to, to nie ma szans, nie? to ludzie nie są zdolni do takich rzeczy. Nie, to jest tak skonstruowane, że ty jesteś sobie... Znaczy, ty nawet nie musisz tego wyobrażać. Ty jesteś przekonany, że że człowiek jest w stanie posunąć się do do czegoś takiego, że człowiek jest jest w stanie zrobić takie rzeczy innemu człowiekowi albo zwierzęciu, czy komukolwiek tak naprawdę. Że człowiek jako jako istota jest zdolna robić takie rzeczy. Wiesz co, wiesz, sam ten ten aspekt pewnego rodzaju zboru, czy sekty, jakkolwiek by tego nie nazwać, to są rzeczy, które, wiesz, no, ludzkość zna, jakieś takie rzeczy. Więc to, to nie, są, nie są tematy, które mm, są skonstruowane gdzieś na szybko, poklejone i to się nie trzyma kupy, to się trzyma na ślinę, nie. Więc e, takich rzeczy w Waltraście nie ma takich rzeczy, żeby, znaczy, nie ma poczucia, że mm, kreacja tego wszystkiego, co się dzieje, to jest, y, wiecie, jakby to powiedzieć, że to jest nierealne. Samo przedstawienie i wprowadzenie do gry. Tu mamy parę, yy, małżeństwo, tak naprawdę, które yy, jedzie, znaczy leci gdzieś do, do Arizony, rozkminić w pewien przypadek morderstwa kobiety w ciąży. No i tak naprawdę, wiesz, zaczyna się, zaczyna się dosyć tampowo, bo jakiś tam śmigłowiec, oni się nagrywają. Tam próbuję jakiś zrobić materiał na ten temat i tak dalej. No ale dochodzi do jakiegoś wypadku, i, i ten śmigłowiec gdzieś tam spada, i, i oni się rozłączają. Generalnie okazuje się, że postać tego faceta, którym, którym sterujemy na miejscu wypadku nie znajduje tej kobiety i, i tej swojej żony, z jakiegoś powodu ona zniknęła, nie ma ciała a pilot jest kilka metrów dalej oskurowany, nabity na pal i to się działo, działo dosłownie to trwało jakieś tam jakieś chwile tak naprawdę, nie? ten moment jest znaczy to mogło w czasie tam być rozłożone, bo na przykład nie wiem, on był nieprzytomny kilka godzin natomiast jakim, jakimś cudem on ocalał, nic mu się nie stało Natomiast osoby, które były z nim w śniugowcu, jedna nie żyje, a żony nie ma. Więc generalnie, no oczywiście permanentna noc. Jak to to w horrorze może być inaczej? Wiecie co, no w sumie, jeżeli chodzi o same mechaniki i jakiś rodzaj, nie wiem, walki, czy, czy unikania, czy chowania się, no to są takie standardowe rzeczy, które... których których chyba nie nie ma specjalnie co co opisywać, no bo ktoś, który outlasta to pierwszego, no to będzie się czuł jak ryba w wodzie. Natomiast znaczy zasługuje na pewno na na uwagę to, jak jak jest właśnie skonstruowane to całe tło i, i to jak fabularnie przede wszystkim Outlast 2 o ile można powiedzieć, tak, świetnie siedzi, że to jest dobrze zlepione, że to są połączone naprawdę niesamowite rzeczy i tak odrażające i tak obrzydliwe, że już samo to jest straszne jako, 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 wiecie, jako jako zamysł tak naprawdę. Więc no, nie wiem, gram sobie sobie tą, tą, dawkuję sobie grę, wiecie, po godzinę, po, po półtorej, nie więcej, bo jakoś tak nie wiem, męczę się jakoś ona troszeczkę jest taka powtarzalna w niektórych momentach, mimo, że robimy inne inne rzeczy, jesteśmy w innych lokalizacjach, pchamy fabułę do przodu, znajdujemy jakieś materiały czytamy to, oglądamy to i tak dalej mimo wszystko jest w jakiś sposób powtarzalna, natomiast uważam, że w oparciu o jakieś doświadczenie z z tego typu grami, czy to będą slendery czy jakieś takie, czy właśnie wcześniejszy Outlast, uważam, że jest to jedna z najstraszniejszych gier, nie tyle przez to, jak przez konstrukcję samego gameplayu i, i tego, co robimy i tak dalej, ale o, o jakby o całość, o, o wykreowanie samego samego tematu i klimatu, który tam siedzi, jest to jedna z najstraszniejszych gier, jakie w ogóle grałem chyba w życiu. To jest po prostu, ta gra jest przerażająca po prostu, momentami, nie? Więc no, to nie, tego się nie da chapnąć na raz. To trzeba jednak, znaczy ja nie umiem tego wziąć teraz, nie, to nie jest dla mnie, że nie wiem, odpalam i jadę od deski do deski. To jest po prostu, jest po prostu za ciężkie, za mocne, nie. Ale, ale świetne, ale świetne i dobre, tak to mogę powiedzieć. No. Tego nie można po prostu zjeść za dużo na początek. W ogóle chyba nie da się tego zjeść za dużo, takie mam wrażenie. Więc no, m- myślę, że jestem gdzieś w połowie, gra mi się to bardzo dobrze dźwiękowo i klimatycznie to w ogóle też jest świetnie skonstruowane, więc tutaj jakby nie ma się do czego przyczepić. No i gra wygląda przede wszystkim, wiecie co? Jestem zaskoczony, że gra wygląda po prostu fantastycznie. To jest naprawdę świetnie wyglądająca gra od strony takiej, wiecie, audiowizualnej. To jest to jest dobrze zrobione i to chodzi w 60 klatkach w ogóle, więc y, 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 twórcy postawili sobie naprawdę wysoką poprzeczkę i y, y, widać, że ogarniają Unreal'a, bo to jest zrobione na Unreal'u, więc to naprawdę się trzyma kupy wszystko, żadnych baboli, żadnych bagów, żadnych jakichś dziwnych rzeczy które w jakiś sposób powodują że nie da się w to grać, więc no wydaje mi się że to jest naprawdę udana produkcja zresztą chyba znaczy nie wiem, nie wiem, nie czytałem jakiejś opinii albo jakiejś recenzji, które gdzieś tam się pojawiły, bo embargo było chyba do poniedziałku ale chyba gra została pozytywnie odebrana natomiast tak. y,
0: nie wiem jaki jest, jaki jest ogólny nie, nie taki aż feedback nie ma tak głośno jak, jak dopiero wiesz, wyciekały te informacje o tym, że w Australii nie będzie ratingu, potem że jednak będzie no, mm-hmm, y, ch- ch- chyba aż tak nie jest głośno jak można było się spodziewać ale jednak coś tam co, no, to jest może jednak... to jednak
1: ocenzurowali no.
0: mm, nie wiem, w
2: każdym razie wydaje mi się, że to też jest jakby gra, to, nie wiem, to, to, takie gry chyba się nie sprzedają jakoś specjalnie jak w, w jakichś kosmicznych ilościach. To jest, to jest konkretna, konkretna, konkretna tematyka, takich, takich gier nie produkuje się za dużo. Wiecie, no to znaczy, jest, wiesz, gra, no, rezi, to jest rezi... gra dla dojrzałego dojrzałego emocjonalnie człowieka. Tego Resident... nie można pokazać dzieciom. To nawet nie jest rezydent Piotrek.
1: No właśnie chcę o tym powiedzieć, że rezydent się tam relatywnie nieźle sprzedał, ale to mogło wynikać z faktu, że on nie jest aż tak hardkorowy. No bo z tego, co ja Dokładnie. czytałem o Outlaście, no to tam już naprawdę wszystko jest grube, tak? Najzwyczajniej nie. w świecie brakuje mi brakuje mi innego słowa albo nawet więcej niż grube. Natomiast jest pojechane, Resident, jest, no... jest, jest... Znaczy powiem e... tak. Mam e... wrażenie, e... że twórcy...
2: E... twórcom było wszystko jedno, co sobie będą ludzie o tym myśleć. Oni po prostu chcieli zrobić taką konkretną grę, z takimi konkretnymi postaciami, z takimi konkretnymi wydarzeniami i po prostu to zrobili. Mieli w dupie, czy nie będzie ratingu, czy będzie rating, czy ktoś będzie religijnie obrażony, czy, czy coś.
0: Absolutnie mamy w, dupie, to w dupie. Czyli potrzebne jest nam działo kultury, który ma w dupie polityczną poprawę. Dla takiej tak. swobody twórczej, dla udowodnienia, że się da. Tak.
2: I tworzenia właśnie takich niesamowitych rzeczy właśnie. Przepychania pewnej bariery, pewnej belki dalej niż inni. I Outlast 2 robi to właśnie a p- mamy tam absolutnie wszystko mamy, k- po prostu tam jest, wiecie co od, od zglinizny po, po, po strach po, po jakąś pleśń po jakieś brudy, tam jest to jest kuba przerażająca gra, to jest przerażająca gra naprawdę, jeżeli ktoś naprawdę daje radę i wytrzymuje takie rzeczy i lubi w takie rzeczy grać, to będzie się czuło jak ryba w wodzie no. a jeszcze jest nie bo to jest
0: 124 na PlayStation, że jak widzę kosztuje tak, ta gra nie jest droga właśnie. To nie, nie jest jest, droga. to nie jest gra, wiecie, za 250, to nie jest w cenie nie, więc... I
2: trzeba powiedzieć jedną rzecz, że też wyszła w pudełku i jeżeli kupicie w pudełku, to będziecie mieli jedynkę z dodatkiem jakby w pakiecie. Więc to jest, taki, jest w takim paku. Można kupić od, od razu takie wydanie, że mamy jedynkę, dwójkę i dodatek do jedynki, który tam się też pojawił jakiś czas temu.
0: No proszę. Więc ona jest Ocana też w pudełku jakby... gwiazdek też tutaj, no więc ja, chyba gracze dobrze przyjęli. Ten ja temat.
2: osobiście y, lubię tego typu rzeczy i, i, i od samego początku, znaczy, ja mam takie poczucie, że mm, nawet, nawet gdybyśmy tego nie dostali do recenzji, to i tak bym to kupił. Gdybym zobaczył jakieś materiały, poczytałbym kilka recenzji i przede wszystkim, y, znaczy, mnie ciągnął ten, ten sam aspekt, wiecie, y, ten, ten wątek fabularny, bo to jest, to jest siła w tej grze. To jest coś, co każdy będzie rozumiał inaczej. To jest coś, kto. To jest coś, gdzie każdy z nas, biorąc się za to, będzie czuł od razu w różnych momentach. Na jednego będzie działać coś, na drugiego coś. Tam jest absolutnie, wydaje mi się, że nie będzie człowieka, który to, to przejdzie i będzie mu cokolwiek tam obojętne. Nie ma takiej możliwości, według mnie. Nikt, nikt, ktoś, kto będzie chciał tą grę skończyć, będzie to grał, nie obroni się, nie obroni się w 100% coś na 100% na nim wywrze, wywrze jakieś wrażenie. Coś, jakiś ślad w
0: psychice zostanie.
2: Na bank, na milion procent. To, to, jest, to jest tego typu gra. Okej, okay, no. Ja kciuk w górę znowu. Kci, kciuk w górę daje na pewno, bo to jest to jest naprawdę świetny Outlast.
0: Najlepszy. Tylko kolejny udany rok, tak można powiedzieć, tak? No. Eee, to ja nie mam znaczy, z tym Kolejna gra, która jakby, <laughs> jakby udowadnia, że to jest bardzo udany rok. Tak, Okej, okay, tak, dobra. Tak. tak. Świetnie. To tak naprawdę zostaje nam powiedzieć, że w przyszłym tygodniu, w piątek, czyli to będzie, e, zdaje się, 5, dobrze mówię? 5? Pi- no to jest w, ty- w tym tygodniu,
1: w tym tygodniu w piątek robimy, zapomina, no tak, w, tygodniu, w czasie. W, w tym, Dokładnie. Tygodniu,
0: no oczywiście, w tym tygodniu, 5 maja, startuje Prey I to jest najważniejsza premiera, o której mówi, musicie wiedzieć. Jeżeli zaintrygowało Was e, opis Dema, no to... Zawsze zresztą możecie sobie też pobrać i kota w worku nie kupować. No, chyba że na PC jesteście, to ten brak Dema PC to jest taki trochę zastanawiający. Ja się z... myślę, czy to kolejna nie będzie gra ze spieprzonym portem, bo Dizonor 2 też miał jakieś tam problemy techniczne. No, no miał, miał, trzeba przyznać, więc, że miał. więc spodziewam się tutaj najgorszego. Więc PC-toftów ostrzegamy. Natomiast pozostałych posiadaczy konsol, no to myślę, że nieważne czy Xbox, czy PS4, powinno być wszystko ok. tym samym zamykamy podcast, zachęcamy was do wejścia na patv.pl na naszą grupę na facebooku śledzenia was na twitterze i standardowo jeżeli chcecie docenić naszą pracę i chcielibyście sypnąć nam groszem lub dwoma to, to jesteśmy na patronite, linki na stronie teraz już tak bardzo mocno dostępne i tyle. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Życzymy Wam udanej majówki. Mam nadzieję, że się świetnie bawicie i że pogoda nie jest aż taka zła, albo że powódź do Was nie przyszła, bo widziałem jakieś tam nieco takie dramatyczne i przerażające zdjęcia z południa. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Eee, no i cóż, no. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i cieszę się, że mogłem wreszcie powrócić na antenę podcastu, więc, więc również Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Nazywam się Robert Fiałkowski i prowadziłem ten 238.
1: podcast, a ze mną nagrywał Piotrek Modzelewski. Dzięki wielkie za uwagę i sorry za moją lekką niestabilność chwilami, ale niestety coś zaczyna mnie brać.
0: I Dawid Maron. Dzięki i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, hej.